0: ook wel een heel nuttige speler voor zo'n ploeg, denk ik. Zo iemand die onder de huid van de tegenstander kruift, ook de, de scheidsrechter bespeelt. doe doet mij een beetje denken aan, aan Mark van Bommel vroeger als voetballer. Hij ja, is niet
1: wel. extreem vuil, maar wel geniepig. Ja, wel geniepig. En hij ja, is ja, soms maar, ook maar, wel maar Dat door. wil ik bijvoorbeeld
2: zeggen. Zo'n speler heeft standaard niet. Als nee, je het over, over kwaliteit hebt en zo. Dus, en, en dan vind ik dat het verschil tussen ammerlicht en standaard uh, gisteren veel groter had moeten zijn.
0: Ik ben nieuwsbladjournalist Janko Beekman en elke maandag fileer ik de Voetbalactualiteit. Vandaag doe ik dit met onze chefvoetbal Ludo van der Wallen en mijn beste vriend Koen Frans. Welkom bij de Voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast. De Kijpers met de
1: kans en mooi afgemaakt. Zeg. Daar is hij inderdaad. Dag Koen, dag Ludo.
0: Dag
2: Janko. Dag Janko. Vaste, vaste Een
0: openingswoordje. Ja,
1: vaste vriend is wel wat raar. Waarom?
0: Je is ja. toch mijn vaste vriend? Elke ja. maandag zit jij hier bij ons? Oké. Okay. Vriend nee.
2: is een heel, heel zwaar beladen woord, eh, Janko. Voordat je iemand vriend noemt.
0: Ah, dat is waar. Collega, kennis. We hebben je liefst, ja, Koen? Collega is oké. Okay. Maar, af, liefst, oh. maar af, is het Koen kennis. Dat is heel ja, duidelijk. Koen ja, nee, Ludo, het is uw eerste keer in onze vernieuwde studio. Want eh, sinds kort zijn we ook op YouTube te vinden. Wat
2: vind je ervan? Ja, goed. goed aangekleed. Niet buister origineel, vind ik eerlijk gezegd. Wat had je also, verwacht dan? Ja, nee, ik heb wel uh, wat verrassende dingen verwacht. Zoals jij ja, meestal verrassend uit de hoek komt, Dat uh, ja, De uh, mensen
0: die langskomen, mogen altijd een cadeautje meebrengen. Je hebt ooit je United shirt meegebracht. Dat hebben we niet mogen houden. Heb het iets meegebracht dan op vakantie of zo? Nee,
2: heb ik niets meegebracht. Nee.
0: Want je bent net een week op vakantie geweest in een niet nader genoemde Spaanse stad. Inderdaad. Badstad, Badstad <laughs> uh, Waar ook veel oudere Belgen zitten. In een
2: stad waar ik in het hotel de uh, jongste van, uh, van die hadden ben was, dus we kunnen al ra- raden waar het ongeveer was. Maar we gaan
0: echt de naam van de stad <lacht> niet noemen, maar je bent daar niet zomaar op vakantie geweest, zeg, ik, want in uh, de Gazet van Antwerpen, de krant van mijn vriend Koen, stond er een artikel waaruit bleek dat jij zei gaan voetballen in die niet nader genoemde Spaanse stad.
2: <lacht> ja, inderdaad, uh, ik heb uh, heel lang samen gespeeld en getraind onder Ronnie Prins, dat is uh, een van de zeldzame voetballers die profvoetballers die in, uh, in Antwerpen, zowel voor Antwerpen Germinal Ekre, als Beerschot heeft ja. gespeeld. En die is dan later trainer geworden bij de ploeg waar ik, uh, waar ik ook speelde. Goeie vriendschappen aan overgehouden, ook nog met twee andere collega's. Onder andere Christophe Stefanski, ook ex-speler van, uh, van Beerschot en Tielen. En uh, de broer van... Uh, Ronnie Prins die is uh, zeven jaar geleden gestorven mm-hmm. in de stad, die we het toch nog altijd niet uh, nader gaan noemen. En sindsdien spelen ze daar elk jaar een benefietwedstrijd. Yeah. Voor, de, voor, de zo- voor het zoontje van, die, van de broer van Ronnie, Andy Prins heette die. En uh, op die manier was het voor mij nog, was het nog nooit gelukt om mee te gaan, uh, gaan voetballen, omdat het dan altijd in de week van de Champions League was. Yeah. Deze keer was dat niet het geval en daarom zijn wij toch met zijn vieren naar daar getrokken. En het was heel... Uh, we hebben ons goed geamuseerd.
0: Is er ook gevoetbald op Champions League-niveau in die niet nader oh, nee, genoemde Spaanse nee, Janke, stad? Nee, het, het was dramatisch echt? eerlijk maar gezegd. Maar jij ja. persoonlijk dan? Ja, of persoonlijk heel de ploeg? Ja, ik, ah, okay.
2: ik, ik had het fabuleuze idee om de dagen daarvoor echt elke dag drie, vijf kilometer te gaan lopen. Stijf. Waardoor ik inderdaad, ja. toen, als ik op het veld stond, uh, niet meer vooruit geraakte.
0: En hoe moeten we ons dat dan voorstellen? Is het dan gewoon ja, wandelen in de middencirkel dat je hebt gedaan? Of? Nee,
2: ik moest dan beginnen nog als eerst als Linksenbak. Ken je dat? Dus je <laughs> nieuwsblad op linksbek. Ja, inderdaad. Ik mocht niet centraal spelen, hoewel dat dan mijn, mijn beste positie is.
0: En zou het dan direct beginnen mokken tegen de coach ook? Of nee, hoe gaat het dan, nee uh... ik heb
2: me neergelegd, omdat ik daar toch sowieso niet een van de uitblinkers zou geweest zijn. Ja, het zijn dat echt, was echt profs. wel met echt uh, goede voetballers. Onder meer uh, de tweede op het wereldkampioenschap voet uh, nee, voetgolf.
0: Ah, oh, dat is super tof. Ik heb dat ook al gedaan in Frankrijk. Ah, ja. En we zijn vorig seizoen uitgenodigd met shotcast ook om dat te komen doen. Misschien moeten we er wel eens werk van maken, een teambuilding. Ja, want ik,
2: ik was nauwelijks op de hoogte van het bestaan van die sport. Weet ook niet hoe het in elkaar zat, maar dat uh, was Marcel Peper. Zegt u naam die iets?
0: Nu wel, maar uh, voor die niet. Dat maar, is een hè?
2: ex-speler uh, van Lokeren onder meer. Ik okay. geloof dat hij enkele jaren bij Lokeren heeft gespeeld. En... Hij is uh, vooral legendarisch geworden omdat hij één wedstrijd in Oranje heeft gespeeld okay. tegen Rusland. En daar hebben ze mijn uh, open bruik getrapt. Oeh. Dus in zijn eerste debuut voor Oranje, dus die jongen die kan wel voetballen, ja. hij is ondertussen ook dus inderdaad vice-wereldkampioen voetgolf. En uh, dus ja, die, daarom vooral kent iedereen hem in Nederland. En daarom dacht ik dat uh, voetbalkenners zoals jullie <lacht> ja. uh, misschien ook zouden kennen. Maar, maar dan snap dus, ik wel dat
1: je kon neerleggen dat je links en bak stond. Dat ja. je met dat soort mensen speelt. Ja, en, en misschien
0: even uitleggen, voetgolf, uh, dat is dus niet meer eten, maar dat is... Golf met een voetbal eigenlijk, ja. daar komt het op neer. Ja. Voor de mensen die het niet zouden. En ik vroeg
2: hem, ik zeg, ik heb daar eigenlijk nog niet veel van gehoord in België, maar blijkbaar zijn er in België toch ook wel enkele terreinen om dat te, ja. om dat te doen. We zullen dat eens gaan doen? Die is, in, als het beter
0: weer is. een club in het Antwerpse, dat ja, weet ik. Dat, dat zei hij. Ja, goed. Die mogen ons altijd opnieuw een berichtje sturen. Dat is wel, en komen ik vind dat wel een leuke
2: bezigheid voor een ex-prof, want hij ja, ja, is in absoluut. Argentinië, hij reist eigenlijk heel de ah, okay. wereld rond om, uh, om daarmee uh, om golf te doen.
0: Goed. dan stel ik voor dat wij nu de Jupiter Pro League gaan rondreizen. Ja. Anderlicht Standaard leverde geen winnaar op, maar wel veel spektakel. 2-2 werd het in het uh, Lotto Park terecht een uitslag?
1: Ik denk het wel. Achteraf gezien, pff, ja. geen van beide verdienen te verliezen, vond ik. Stond mm. daar had momenten in de match, Anderlicht had momenten in de match. Maar ik had eigenlijk verwacht dat anderlicht beter zou zijn en Standaard zwakker. Dus misschien dat Standaard hier toch als morele winnaar uitkomt.
2: Ja, dat vind ik ook wel. Als je de ploegen tegen elkaar afweegt, dan heeft Standaard toch minder kwaliteit. En wat ze hebben laten zien, ik denk dat ze echt meer zuivere kansen hebben gehad dan, uh, dan anderlicht.
1: Dus misschien verdient Standaard dan wel om te winnen?
2: Als er een ploeg gaat moeten winnen, dan mocht het van mij Standaard zijn. Ja.
1: Maar in de slotfase had ik dan toch weer het idee, als er ja. nu nog iemand een derde goal maakt, dan is het Anderlecht. Ja, dat is
2: inderdaad waar, ja. maar... Als je de wedstrijd helemaal bekijkt, vind ik dat Standaard met dat schot nog tegen de paal ook nog. Dus ik vond de Standaard echt wel verrassend goed.
0: Ja, het is misschien, zoals Koen ook wel zegt, een morele overwinning voor de Standaard. Want ze hebben het in die uitwedstrijden, zeker tegen Tokloops, al heel vaak moeilijk gehad de voorbije weken. Ja, hoe komt dan dat Hoefkes dat het nu plots wel aan de praat heeft gekregen?
1: Zien jullie een verklaring? Nee, ik, ik had ook zijn interview voor de match gehoord dat hij dan Gennepo zette om Sardella wat te neutraliseren. En dat hij dat terug dat given zou erin wouden. Ja, Standaard begon wel effectief veel grinta, veel, heel gretig. Dat eerste kwartier was echt voorstander. Uh-huh. daar. Maar echt ja, grote tactische ingrepen, zie ik niet. En dan die Genepo tegen Sardella. Ik vond zelfs dat Sardella eigenlijk daar een beetje dat, dat onderling duel, van Genepo had gewonnen. Hij zei echt letterlijk, ik zet Genepo om Sardella te neutraliseren in aanvallend opzicht ja. en om Sardella onder druk te zetten. Maar Genepo is geen enkele keer voorbij Sardella geraakt. En Sardella heeft nog een paar keer een goede kans gehad op een, op een voorzet dat dan wel de mist ging. Maar op dat vlak uh, had de tactische zet of de gok van, van Hoefkes, is die slecht uitgepakt. Maar overal hebben ze wel gewoon een heel goede match gespeeld. Ja. Ik denk dat ze zelf ook niet echt weten hoe dat, dat verklaarde dat het in andere matchen zo dramatisch was op verplaatsing. En nu ja, zo goed eigenlijk. Het was echt een van hun beste uitmatchen van het
2: seizoen.
0: Donderdag was er ook al beterschap. In de bekerwedstrijd waren ze ook al beter dan de voorbije weken, mijn mening. Om het mening.
2: cliché op tafel te gooien, uh, je bent maar zo goed als de tegenstander je toelaat te spelen, hè. Dus ik denk dat Anderlecht ook wel wat uh, minder was dan uh, tijdens de Bekerwedstrijd bijvoorbeeld. En de laatste weken.
0: Ja. Brian Riemer die had het over uh, de counters van Standaar. En blijkbaar was Karel Hoefkes daar niet tevreden mee op de persconferentie. Verraste mij ook niet totaal, want Ludol, na naar de vorige <lacht> wedstrijd, Standaar-Anderlecht, al gezegd dat die twee dat niet supergoed marcheerden.
2: Nee, 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 ik had toen ook al het gevoel, dat heb ik toen ook gezegd denk ik, uh, dat Karel Hoefkes graag een andere mening heeft dan Brian Riemer en die ook graag uh, tentoonspreidt. Dat, dat gevoel had ik toen hij uh, had er echt plezier in om uh, Brian Riemer uh, tegen te spreken. En dat was nu niet anders.
0: Nee, van of, waar zou dat komen? Dat vraag ik mij dan ook wel af. Is dat dan omdat Riemer misschien in zijn ogen te positief is? Te veel?
2: Nou, misschien is dat zo dus ooit eens geweest, een incident tijdens een wedstrijd. Ja. Uh, op die manier, uh, dat, dat, er, allee, dat ze elkaar zo had, En dat op een of andere manier eens daar dan een beeld van krijgt van Brian Riemer, dat hij denkt van ja, goed. Uh, ik ga hem wat pesten Allee, ik denk dat het zo een beetje meer, zo niet wat meer ook niet. Nee, ik denk dat niet ik, ik denk vond het ook niet correct om te zeggen dat het standaard daar counterde of dat het nee, een het counter... altijd net
0: heel hoge druk
1: eigenlijk,
2: he. ja, het is niet zeggen, in, in, in riemer zo na de wedstrijd je weet nooit wanneer je ermee aan moet ofwel is die super positief, want ik vond hem nu gisteren over uh, Anderlecht wel heel negatief ja, zo zijn altijd slecht he? was het nu ook weer niet nee, nee. en hij ja, trok op niks en, dus ik vond, ja, hij is altijd zo wel wat extreem in zijn uitspraken. Waar we het meest over hebben, is dat hij altijd extreem positief is. Maar hij is nu al twee keer uh, negatief geweest. En al die wedstrijd in Kortrijk ook. Dat we allemaal dachten van, oeh, nu gaat hij wel, uh, wel heel ver. Dus ja. ik uh, denk dat het veel emotie nog speelt bij hem. Ja. Nou,
0: Wat wel was, zo is. Eh, Anderlicht heeft het moeilijk om toppestrijden te winnen. Toch in de competitie. In de beker lukte het wel tegenstandaar. In de competitie is het nu al even geleden. Zien jullie daar een verklaring voor?
2: Ja, ik moet dat uh, nuanceren. Want ik, krijg, uh, ik heb een mail binnengekregen. Ik ga de... Uh, naam van de man niet noemen, omdat ik daar de toestemming niet toe heb. Maar die heeft, me, die heeft dat uh, ontkracht. Okay. En er zijn twee ploegen die minder punten hebben uh, dan, uh, dan Anderlecht tegen toppers. Goed, hij telt standaard er niet bij. Dus hij vindt standaard geen topper meer. Wat Snap ik wel ik. kan begrijpen. Mm-hmm. Uh, en dan zijn er twee ploegen. Ik dacht Antwerp. Dus de tweede ploeg ben ik, uh, ben ik kwijt uit uh, de top zes die, uh, die minder punten hebben dan Anderlecht. Dus die heeft dat ontkracht met cijfers. Dus hij zegt misschien, ja, jullie proberen een uh, perceptie te creëren, uh, jullie doen Kunt uh, aan framing. Kun je aan
0: W van den Houten vragen om die mail ook naar mij te sturen? <laughs> het, is, het is niet W van den Houten. Nee, nee het, was, uh, het is
2: iemand die regelmatig uh, mail stuurt en altijd wel met een heel gefundeerde mening. En, en ja, altijd, altijd wel keurig.
0: Okay, ja, ik heb mijn laptop nu niet meer bij, nu met camera's werk je, dus ik kan het toch niet meer zelf opzoeken, maar... Het feit is toch wel dat ze van Gent niet hebben gewonnen, dat ze nu van Standard niet nee, hebben maar gewonnen. maar heel veel
1: topmaten onderling eindigen gewoon op een gelijkspel. Ja. Dus ligt die per zijn aan de licht dan? Nee, ze, de, het verschil tussen die ploegen in de top zes is gewoon vrij klein, vind ik. Um, je zou eens moeten zien wie van de zes het meeste punten heeft in die onderlinge duels. Ik denk dat dat misschien Union zal Union. zijn. Ja. Union Stond dat ook de in de punten. mail? Stond dat stond in de mail, ja. 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 Er stond
2: een keurige rangschikking van wie dat er... Ja. Maar voor de andere wel nog plaats
0: op de voetbalredactie van het Nieuwsblad voor de mensen.
2: <laughs> nee, maar ik vind het uh, altijd interessant mails uit die schuurt. Ik okay. ben er de Nels van de tijd uiteraard niet mee eens. Maar, maar, maar het, het is altijd wel gefundeerd wat hij die, wat die vertelt. Antwoord
0: he? je op alle mails van lezers?
2: Nee, als, ik heb dat al eens gezegd, denk mm-hmm. ik. Als er scheldwoorden in staan en uh, jullie kennen er niks van en wat weet ik allemaal. En als het echt heel supporter getint is... Ja, dan, 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 dan antwoord ik daar meestal niet op. Dan denk ik denk van, ja, dit heeft toch geen zin. Uh, maar als het, uh, zoals deze mails, die, die die persoon altijd stuurt, dan antwoord ik daar wel op. En soms zelfs heel uitgebreid. Een pinnenvriend. <kijen> <tien> 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 <tien>
1: <tien> Wat vinden jullie van uh, Thomas de Delaney bij Anderlicht? Ja, ik vond zijn rol een beetje, een beetje vreemd. Uh, hij dook vaak op rechts. Stond, stond hij nu eigenlijk gewoon op het drie-mansmiddelenveld, toch? Ja, dat wel, maar
0: ja, we heel vaak uit naar rechts, ja, maar inderdaad. Maar dat komt
1: ook, denk ik, omdat die, die, die wingers in dat systeem waar ligt zoveel vrijheid hebben en zoveel naar binnen knijpen, dat daar een Middenvelder altijd wel kan opduiken. En nu was dat de Leni, in andere matches zijn dat er al andere geweest. Maar ze hebben daar niet echt van geprofiteerd, vond ik. Uh, hij stond vaak vrij, de molen op de tweede paal. En ja, ik ben hier. En, en uh, Ginepo wist ook niet goed aan wat hij aan Sardella, wat doet hij in de Leni hier. Maar ze hebben daar niet echt gebruik van gemaakt,
2: Anderlecht. Het past in de, in de filosofie van Riemer. Hè. Overal tot, tot een overtal mm. creëren, maar nu heeft Anderlecht daar geen gebruik van gemaakt.
1: Nee, ook wel een heel nuttige
0: speler voor zo'n ploeg, denk ik. Zo iemand die onder de huid van de tegenstander kruift, ook de, de scheidsrechter bespeelt. Doe mij een beetje denken aan, aan Mark van Bommel vroeger als voetballer. Misschien nou, hij is wel. niet
1: extreem vuil, maar wel geniepig. Ja, wel geniepig en ook ja. soms ook maar, wel, maar wel stevig Dat door, wil ik he.
2: bijvoorbeeld zeggen, zo'n speler heeft daar niet... Als je het over, over kwaliteit hebt en zo. Dus, en, en dan vind ik dat het verschil tussen Anderlecht en Standaard uh, gisteren veel groter had moeten zijn.
0: Ja, ook wel pijnlijk voor een club als Anderlecht, die Grasmat. Wat was daarmee aan de hand.
2: Ja, want ik zei daarnet, Sardella een paar slechte voorzetten, maar
1: die allerlaatste voorzitter, wat kwam een herhaling? En net als hij een bal wil trappen, in één tijd, voor doel springt hij 20 centimeter op. Dus ja, dat is, wel, dat is wel schandelijk voor een ploeg als Anderlecht, uw <laughs> Grasmat zoals en het heeft nog niet eens... Oké, het heeft veel geregend al dit seizoen, mm-hmm. maar het heeft nog niet veel gevroren of zo. Het is nog niet extreem weer geweest. Misschien is
0: dat de reden dat Casper Schmeichel zo weinig duikt dat hij de grasmat niet nog verder wil beschadigen.
2: Nee, maar René van der Rijken heeft... Heeft dat een genuanceerd, heeft van dat dat genuanceerd he? want daar
0: wilde he? ik aan jullie vragen. Van, vinden jullie die kritiek terecht? Die vooral van supporters komt en wij lachen er ook wel eens mee.
2: Ja, moet je dan duiken als je toch weet dat je hem niet meer eh, Het ziet er niet soms gevaarlijk uit. Hè? Ja, het ziet er soms inderdaad een beetje luiachtig uit, maar, ja. maar ik denk niet dat je Casper smakel die doelpunten die hij tegenkreeg, dat je hem al veel kunt vermijden. vermijden eh,
0: met Denemarken heeft hij er toch twee binnengelaten dat ik dacht van, hier had je toch meer kunnen doen. Dat 18. heb ik niet gezien. Nee. Waarin even van de Rijken zei, wel, dus misschien om even te kaderen, dat Schmeichel heel vaak heel goed anticipeert en daardoor ook ja, soms een stapje in heeft gezet en niet meer moet duiken naar een
1: bal. Een ervaren doelman zal dan ook zeggen, ik kijk de ballen buiten. En ik blijf gewoon staan en ik zie hem naast de paal gaan. Maar soms denk ik inderdaad wel... Ja, nee, dat, dat had je nu toch niet kunnen weten, dat hij naast vliegt. Ja, en je mis... blijft
2: gewoon staan. Misschien anticipeert hij wel te veel. Hè? Mm-hmm. Rekent hij te veel op zijn ervaring, van ja, ja, hij zou wel naar daar trappen. En dan blijkt dat plotseling niet het geval te zijn.
1: Ik was gisteren aan het denken, wie van die ploeg van standaard zou in de basis staan bij de ploeg van, van Anderlecht? Maar dan denk ik wel Bodaar. Standaard heeft wel een betere doelman dan Anderlecht. Verder is het moeilijk, al zaten misschien...
0: Ja, ik zie verder niemand om eerlijk te zijn.
1: Als is, zou je toch ook wel op dat middenveld kwijt kunnen. Ja, maar ik... dit middenveld van Anderlecht. Tot, ja. tot voor maar kort. Rits eruit of zo?
2: <laughs> Geen idee. Tot voor kort vond ik Bocca wel goed, maar die, die is nu, is heel heel die gezagd, ja, die is nu ook op de bank uh, beland. Dat ja. vind ik ook wel een hele goede verdediger. Ja. Intrinsiek.
0: Intrinsiek, inderdaad. Uh, Opvallend nieuws van morgen in de app van het Nieuwsblad. Tot het einde van het seizoen 2024, 2025, geen bezoekende fans in wedstrijden tussen Anderlecht en Standaard. Dat na de wantoestanden van uh, donderdag en eigenlijk ook wel zondag, want er werden opnieuw dingen op het veld gegooid door fans van Anderlecht. Wat vinden we daarvan? Een goede beslissing?
2: Het is een beslissing die genomen is door de club zelf. Ik zal voor de eerste keer uh, in de, de geschiedenis van Shotcast juichen. Hoera, zeg ik dan. Juichen? ja. Ik vind het, uh, het moet gedaan zijn met die supporters, rellen altijd en en dat iedereen dat maar normaal vindt. Ik vind het uh, het een heel heel goede ingreep en ik weet niet of uh, de mensen de column van onze columnist Nico Dijksoorn hebben gelezen zaterdag, dat was de nagel op de kop. en ook een manier om het te stoppen. Het moet vanuit het voetbal zelf komen. We moeten niet meer rekenen op politie of zo. Wat ik die, mens, die mensen verwijt ik niks. Maar uh, de clubs, de supporters, de medesupporters, ze moeten allemaal voor zorgen dat dat, dat, dat stopt.
0: Ja, ik vind het wel sterk dat de clubs een signaal stellen. Dat wel. Maar straks, je nu niet te veel ja, de fans die niks hebben misdaan. want nee. die zitten daar ook tussen. Ik heb donderdag zat in het stadion... En ja, ik denk, meer dan de helft van die fans, zit daar niks
2: verkeerd te
1: doen. ze zitten daar gewoon.
2: Ja, die zitten daar gewoon, maar misschien een beetje sociale controle zou ook wel kunnen. Hè? Ja, dat maar ze, op dat je, moment, je een,
1: moment gaat je niet ingrijpen tegen die mannen. Op dat moment
2: niet. Op dat moment niet, maar er zijn andere manieren om dat... Ze uh, te te verklikken te, achteraf. Uh, of, uh, verklikken. Ja, noemt je dat verklikken of noemt je dat uh, het aangenaam maken voor de andere supporters? Uw verantwoordelijkheid dat, nemen. Ja, uw verantwoordelijkheid nemen. Ik vind dat niet verklikken. Uh, ik vind dat gedaan dat dat moet zijn met die nuances, want het zijn nooit alle supporters natuurlijk, die het, die, die, die oh. het Ondertussen maar... zitten
1: daar toch zoveel spotters mee, met telelenzen te kijken. Ze kennen toch die, die figuren dat die dat doen. Je kunt die toch gewoon je kunt die toch gewoon er individueel uitpikken. Ik weet nu niet hoeveel het maar... er waren. Een tiental, twintig. Ik heb niet tal. zelf
0: geteld, maar ik veronderstel dat de mensen van de politie en van de club zelf dat ook wel zullen weten.
1: Want ik zit dan regelmatig op Antwerpen of Beerschot en ze, echt op... ze weten waar dat die mannen zitten die iets gaan mispeuteren. Maar ja, maar ze dan... staan daar met gigantische lenzen op te kijken. Je kunt die allemaal individueel eruit halen. Je kunt zelfs de kosten op hen verhalen in plaats van op de club, want dat die clubs er altijd voor moeten opdraaien. Oké, okay, op de... wat kan een club doen? Dat is geen strafrechterlijke in... instelling. Die, die, nee. die kunnen de politie helpen en zeggen ja die en die en die pas op vaak kan die clubs daar misschien niet in helpen omdat ze schrik hebben van hun eigen supporters. Op welk vlak dan?
0: Waarom is er er schrik van?
1: Ja, ik denk dat die mensen van de harde kern ook wel wat durven dreigen. Zeker op daar
2: richting bestuur en zo, van we weten nu we wonen. En, maar en, zijn wij nu ja. niet ver heen dat wij dit normaal vinden en dat de politie en, en, en dat moeten oplossen. Ja, ik vind dat absoluut je normaal. Je gaat naar een voetbalwedstrijd ja. en je begint daar de boel af te breken. Allee, ik, wij vinden dat blijkbaar al normaal en de politie moet dat dan maar oplossen. Ik was vorig, vorig jaar was ik eens naar een wedstrijd gegaan. Uh, Union, in de playoffs was het nog. En ik zag daar tien combi's staan met... met pak weg 100 politieagenten politieagent en ik dacht, my god, wij zitten ik ga hier naar een voetbalwedstrijd op Union en wij zitten, wij, belastingbetalers zitten hier te betalen voor, voor, voor 100 politieagenten, om te zien of er niks gebeurt. Vinden wij dat nu echt normaal? Ik, ik denk ja, dat... dat niemand dat
1: normaal vindt, het is nu gewoon de vraag hoe, hoe los je het op en wie pakt je, je daar voor
2: aan? Vanuit dat... het voetbal moet het komen zoals Nico Dijkzoren uh, die, die soms wel sarcastisch en ironisch ja. uit de hoek kan komen, maar nu een heel serieus stuk heeft geschreven waarin die zich heel boos maakt, vanuit de recht, als, als ze zeggen, van, ja als de club zelf zeggen, ja jongens, jullie komen er niet meer in, en dat is even door de zure appel bijten, hè. maar dan gaat dat veel verminderen Zoals ze nu doen, ik uh, feliciteer uh, anderlicht en Standaar voor het initiatief dat ze nemen, geen uitsupporters niet meer. En trouwens, uitsupporters, waarom hebben ze ze nog nodig? Standaar speelt gelijk zonder uitsu- ja, uitsupporters. Ja, ze waren beter zonder supporters. <laughs> Toen ze supporters. De donderdag waren, verloren ze. Dus...
1: Ik vind dat toch altijd moeilijk om, een, zoals Janko zegt, er is er altijd een deel bij, uh, nu bij oud-supporters is dat, is dat, zijn dat er minder. Maar stel dat je dat doortrekt naar het een ploeg die het telkens uithangt op eigen veld... Moet je dan ook in een leeg stadion spelen zonder supporters, dan straf je duizenden onschuldige supporters.
2: Ja, maar het is toch de enige manier, Koen, om het op te lossen. Hoor. Ja,
1: of die individuen individu- recht uithalen en die echt keihard straffen en nooit dat, meer toelaten. Dat is dan ook
2: nog eens werk voor de politie. De pro-league
0: dat... maakt zich sterk dat er nu een nieuw plan is. Ik uh, ja, ben de naam vergeten ondertussen, maar waardoor dat er uh, makkelijker uh, stadionverboden kunnen worden, uitge- uitge- of, ja, worden uitgeroepen of uitgevaardigd. Uh, bedankt, Ludo. <laughs> <laughs> uh, en dat dat op ja, korte of iets langere termijn ook wel zijn, gru- zijn vruchten zal afwerpen.
2: Ja, ik, ik hoop het samen met de Pro League. Maar al die, uh, ja, die, die pleisters op die, op die houten benen... Uh, ik ben het beu, sorry. Ik, ben, nee, ik voel ik, ik het. Ja, net ja, ja, frustre- ik ik een
0: week vakantie je ja, <laughs>
2: we, 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 we hebben alles al meegemaakt. Hè. Er is een tijd geweest... Uh, waren jullie misschien nog niet geboren? Fan-coaching, hè dat ze die, die moeilijke was, jongens... Uh, eind jaren negentig, denk ik.
0: Ja, geboren Top. wel, oh, geboren. maar... Uh, dat ze die die jongens, al die
2: moeilijke jongens opvingen op, op en, en er in dialoog gingen en wat weet ik allemaal. Er is al zoveel, zoveel gebeurd. Stadion verboden, op een bepaald moment heel zware boetes. Mm-hmm. Volgens mij nog altijd hetzelfde uh, beste systeem. Als je dan toch individu- individuen wil, uh, wil straffen, geeft die gewoon 5000 euro boete. Of, of 10.000 euro, maakt me niet uit. Maar als je uh, iets doet wat je niet mag doen, dat is toch in de gewone maatschappij toch ook, als je door het rood licht rijdt krijg je een boete. Dus...
0: Maar dan en, zijn we terug naar individuele strafhouders. Ja, ja, ja. Ja, ook...
2: Als je door het rood licht rijdt, dan
1: krijgt de bestuurder een boete. Maar de personen die daarnaast in de auto zitten, niet. Hè? Nee, nee. Die worden niet bestraft. Hè? Ah. Ja. Ik snap nee. de woede wel. Nee, da- ik snap, da- da- ik da- snap het ook volledig. Het
0: wordt van, ja, we hebben al zoveel geprobeerd, ja. en nog gelijk. We, 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 we sommige acties
1: of sommige pogingen om het op te lossen werken ook gewoon niet. Ze gaan mensen naar de kazerne, de docent sturen. Ik ben vorig jaar met supporters van Beerschot mee naar het Afrika-museum in Tervuren gegaan. Heb je ja, ook dat is geroepen. Dat, nee, ik nee, was okay. mee als journalist om te kijken hoe dat net in zijn werk ging. Maar dat soort dingen halen volgens mij helemaal niks uit. Um, maar collectieve straffen dat, dat lijkt me toch ook niet, niet de, de beste oplossing. Het is, maar het, is, het, is echt oplossing, zoeken, ja. het is
2: de enige oplossing die volgens mij werkt. We dat gaan dat moeten blijken. Uh, hopelijk maar... de komende
0: ja. weken, in, uh, in maanden zien. Wil je nog iets
2: toevoegen, Ludo, over de fans? Ja, nee, nee. Ik wil nog maar eens herhalen dat het, uh, dat het maar gedaan dat het moet, ja. Ja. moet komen. Ja, want dit vond ja. ik ook wel extreem. Het was echt met stoelen op, op supporters die
1: lager zaten smijten. Dat vind ik al iets anders dan, dan een bekertje of een vuurpijl op een veld. Ja, ja, dat, die ja. gaat... Het is allemaal even ja, maar... Fout ja, eigenlijk, Maar ja, inderdaad... het is als, is als je met nog...
0: kind naar die wedstrijd gaat. Stel je voor dat je daar zit. Stel
1: je voor dat je daar zit en ze smijten van boven nu met stoelen en je kind zit daar. Een rolstoel
0: gebruiken die onder de daarvan zijn
1: is ook gewond geraakt. Alleen dat, dat gaat er inderdaad nou, die los Die Bekertjes over, op het
2: veld gooien, aanstekers op het veld gooien. Doen nu is toch iets normaal?
1: Ja, dat, dat hoort ook allemaal niet, maar ik vind dat in een, in een andere grootorde dan met stoelen naar andere mensen gooien. En dan nog kinderen en zo. Dat, dat vind ik nog, nog veel erger.
0: Ja, absoluut. Daar ben ik het uh, helemaal mee eens. Je noemde net de naam van Beerschot Elkoen. Jij zat dit weekend open, ook op een match
1: die voor uh, spektakel zorgde. Ik was niet, niet in het stadion. Ik was nee, ik heb die wedstrijd gevolgd. Zeg. Ja, ik uh, heb die met een half oog gevolgd. Ja. Het werd
0: uh, 1-2 Beerschot Maar het was vooral de scheidsrichter Quentin Piraar die
1: uh, de hoofd erop eist. Ja. Vertel ons alles. Of toch de helft. Ja, Een nieuwe nationaal record. Hè. Hij trok 18 kaarten. Uh, het Hoeveel record... rode? 8 uh, rode. 10 gele. 3 voor uh, trainers van Beerschot en 5 voor spelers. 3 van uh, Beerschot en 2 van Dijenzen. Uh, het vorige record was 13 kaarten, voor zover ik uh, gegevens heb teruggevonden. Um, ik denk dat Laforge was, die dat een paar keer heeft uh, gedaan. 13 kaarten in één match getrokken, dus nu 18. Mm-hmm. Trekt daar nog die 3 kaarten voor die trainers af... Want dat gebeurde vroeger niet, dat trainers ook rood konden krijgen. En je ziet nog altijd dan vijftien kaarten, ja. En ik, ik, ik heb pas in de tweede helft ingeschakeld, omdat ik door... Ik was eigenlijk naar KVM Mechelen Club Bruggen aan het kijken, maar ik had door dat hij daar volledig aan het ontsporen. Een beetje beginnen zappen. En uh, mensen die de, eigenlijk, de match vanaf het begin hadden gevolgd, die zeiden mij, ja, dat was eigenlijk totaal geen bitsige wedstrijd. Nee. Er was helemaal geen agressief sfeertje op het veld, maar het is verkeerd beginnen gaan vanaf dat hij de eerste rode kaart trok voor Thibaut Verlinden, twee keer geel, waarvan de tweede geel blijkbaar wel terecht was. of enfin, ik heb de, de fout gezien. Ik vond het persoonlijk ook licht. Ik heb ja, de, fout de, ook eerste, de eerste was vooral heel licht, dus ja. de tweede. Maar vanaf dan is het gewoon volledig, volledig misgegaan en, en spelers die niet meer in dialoog kunnen gaan met die scheidsrechter, en het is jammer genoeg bij deze jonge man, Pirar Pirari, de mm-hmm. 32-jarige scheidsrechter uit Luik, of uit de provincie Luik. Uh, niet de eerste, keer, niet een eerste ja. keer dat hij... Uh, ja, ik moet het gewoon zeggen, wat is, een match naar de klotenfluit. Dat heeft hij gedaan. Ja, maar dat heeft dat hij gedaan. Ja, dat zijn vuile woorden, maar dat is gewoon exact wat daar is gebeurd in die wedstrijd. Vooral bij de manier bij Denzen...
0: de kaarten gaf. Het was wel met heel veel jaar om het mijn antropsoord ah, te ja. zeggen.
1: Zowel bij Deinsen als bij Beerschot begrepen ze er niks van. Nee. Want Deinsen komt hier nu als winnaar uit die match. En de competitie is terug spannend. Ja, mm-hmm. joepie. Maar beide de ploegen hadden zoiets van, wat is hier net gebeurd? Ja,
0: ik wou eerst zeggen dat ik hem wel consequent vond. Omdat de twee eerste rode kaarten voor de Beerschot kwamen er eigenlijk allebei, Of de tweede gele kaart kwamen ja. er telkens naar een soort armbeweging. Ik vond het persoonlijk licht, maar als je ze twee keer geeft, zet je wel consequent. Dat
1: was wel twee keer dom ook, moet ja, ik wel zeggen. Beide spelers Mars. pakken daar een tweede gele kaart, waarbij je weet, met scheidsrechter, mm-hmm. gaat dat tweede geel zijn. Dus. Maar bij
0: Dijnze kreeg Duran een speel rood, ja. Schuurmans, eigenlijk een gelijkaardige actie, maar dat was dan rechtstreeks rood. Ja, dus absoluut. dan ben je toch ja. ineens inconsequent.
1: En dan na de match nog Prishinenko en Mathias, maar ja, ik, ik was niet in het stadion, dus ik nee, heb niet ik gezien heb wat gezien daar gezien. is gebeurd, maar blijkbaar nog een schermutseling. Uh, tussen de doelman van Beerschot en Prishinenko, ambassadeur van Beerschot, die <laughs> nog uh, elkaar een rode kaart hebben aangenaaid op een of andere manier. Ja, het is, het is echt... Uh... En de coaches gingen iedereen zo ver over? Heb je dat op tv kunnen zien? Ik, ja, dus uh, Frank Magerman, dat is de, de tweede assistent van, van Andreas Wieland, die heeft rood gekregen, omdat hij eigenlijk uh, tussen Andreas Wieland, de T1, en de vierde scheidsrechter de vrede wou bewaren. Die duwde hij eigenlijk, of wou die uit elkaar duwen. Ja. Dat is echt waar, Frank Magerman is de braafste minster ter wereld. Die zou nooit iets slechts zeggen over een scheidsrechter, nooit iets roepen. En die heeft een rode ja, kaart mag...
2: gekregen met die de situatie wou ontmijnen. Je mag de scheidsrechter niet aanraken Ja, maar
1: hij komt er eigenlijk tussen staan ah, ja, okay. en hij zegt tegen zijn eigen trainer, laat het, ga terug. Het was na nou de tweede rode kaart op het veld. Dat ook de trainer van Beerschot weet dat, van, ja, nu, 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 nu ga ik niet meer met mij, die verloor het helemaal. En, de, en dan de T3 die er wou tussenkomen, die krijgt dan ook roos. Ja. Op de, ja. de duur was hem gewoon iedereen wat aan het geven.
0: Jij kent wat mensen bij Beerschot want je zei al lang Beerschot was er geweest. Gaan die nu stappen ondernemen? Gaan die iets, kunnen die hier
1: überhaupt iets tegen doen? Ik, ik heb van de, de mannen die er waren, de journalisten uh, van de gezet van Antwerpen gehoord, dat, dat ze aan het onderzoeken zijn wat je kunt, ja, welke mogelijk, maar je kunt dat, denk ik. Maar je kunt
0: een scheidsrechter niet meer de vragen bijvoorbeeld, hè? dat kan niet. Hè?
1: Nee. Oei, kijk, ik sta hier tegen de micro, sorry. Nee, ik, ik denk niet dat... Dat er effectief een actie kan ondernomen worden door Beerschot. Dat, dat lijkt me vrij. Ik, ik zou niet weten wat. Um, het is ook niet. Ja, elke rode kaart zullen waarschijnlijk wel kunnen verklaren op een of andere manier waarom dat je die getrokken ja, het hebt.
2: Dat is ook geen scheidsrechterlijke dwaling. Nee,
1: het zijn niet echt dwalingen. Het is nee. gewoon. Die voelt die match totaal niet aan en, en trekt veel te snel kaarten. Dat, dat is gewoon wat er gebeurd is, waardoor dat, dat eenmaal ontspoort. Ze zijn geëindigd met 9 tegen 9. Hè.
0: Er moeten er minstens zeven per ploeg op een veld blijven staan om een wedstrijd te kunnen volgen. Ja, toen ik het bericht
2: zag, ja. dan dacht ik direct, oei, hoe is dat hier gegaan? Is dat dan zeven tegen acht? Maar toen wist ik nog niet dat die trainers, dat die trainers ja. daar ook bij hoorden. Hebben
0: jullie dat ooit gedaan bij de, ik denk dat het FIFA was, of was het Disney's Op Kon je, goedbal, je, kon je op het voetbalspelletje kon er rode kaarten pakken, dat de wedstrijd werd afgefloten vroegtijdig. Nooit gedaan?
2: Ik heb dat eens gedaan uh, toen ik tegen mijn zoon speelde. Je was het beu om hem te laten winnen. Nee, 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 nee ah. niet. Uh, heb ik hier, ja, op een of andere manier hem verplicht om rode kaarten te pakken. <laughs> Zodat ik een uh, keer met 11 tegen 7 kon spelen. En dat is de enige keer dat ik ooit op FIFA tegen mijn zoon heb gewonnen.
0: Echter, dat hij goed gaan slapen of zo. Ja. Um, over, uh, over Beerschot nog even. Ja, ze waren dadelijk gefrustreerd, begrijpelijk ook. Maar die frustratie uit is ook wel in de tweets van Beerschot.
1: Ja. Is er
0: iets dat moet kunnen, of hoort een voetbalclub op zijn social media toch iets of wat objectief te blijven?
1: Nee, ik vind dat je daar wel moet boven zetten. Ik denk ja. dat we hier Gink ook eens in, in het verleden daarvoor hebben ja. uh,
0: gekapiteld. In uh. een wedstrijdverslag was Gink ook ooit vrijstering ja. voor de scheidsrichter. Ja, het is geen...
1: Het is officiële clubcommunicatie hè? En, en dat is geen supportersforum of zo. Dus ik, ik begrijp wel, ik weet de mensen die tweeten bij Beerschot, dat zijn echt uh, supporters in hart en nieren. Dus ik begrijp je gevoel op dat moment, maar ja, je bent niet op je eigen Twitter bezig, maar wel op die van de club. En dan vind ik dat je toch ietsje professioneler... Nu, dit was wel heel extreem, dus dat het dan kriebelt om het toch te doen... En Het was niet en... één tweetje, het waren er meerdere ook. Ah, waren. dat heb ik zelfs niet uh... gezien. Ik heb alleen na, na afluiten gezien. Van, we hebben verloren met 9 tegen 12. Vond ik ook een wel, vond dat nog wel, een paar ik ook wel geestig. Ah ja, die ja. heb ik dan niet gezien. Maar ja, nee, eigenlijk kan dat niet. Ik vind dat, ik vind dat je daarboven moet staan als club.
0: Oké, okay. bij deze. KV mechelen Brugge werd 0-0, maar ook daar eist de arbitrage een hoofdrol op. Ik hoop dat we het Sebes toch nog even over voetbal kunnen hebben. Uh, bij de afgekeurde goal van Thiago maakte de VAR een uh, menselijke fout, al dus het referee department. Vindt u die menselijke fout erger dan wat er op Beerschot is gebeurd? Ja, <laughs> ja, ja
2: ik vind eigenlijk dat, uh, wel. Ja, ik ook. Van alle actoren in een voetbalwedstrijd is de VAR degene die de minste fouten mag en kan maken, eigenlijk, omdat hij tijd heeft om het te, om het te bekijken en nog eens te, nog eens te bekijken. En dit vind ik echt een blunder van formaat.
1: Ja. Hebben ze al gezegd wat er is misgelopen? Is er iets in communicatie misgelopen? Nee. Of heb je echt Walsh niet zien staan?
0: Nee, ze hebben gewoon met drie, want ja, we hebben het nu over de VAR, maar er zitten in dat varcentrum dus drie mensen achter het scherm. Links zit de operator, dat is de man die de lijnen moet trekken. In het midden zit de VAR, rechts van hem zit de assistent VAR. En geen van die drie mensen heeft eigenlijk zijn verantwoordelijkheid genomen en gezegd van, ah ja, er staat er nog één. En normaal gezien moet bij elke buitenspelfase een lijn worden getrokken. Sowieso. Maar in dit geval heeft de operator blijkbaar zelfs beslist om gewoon geen lijn te trekken. Maar de operator heeft dat beslist. Moet de, moet de die, var moet al, die moet altijd de lijn trekken. En eigenlijk ja, had moet de, de VAR, var wel moeten zeggen tegen de operator dat toch, toch uw lijn maakt. Ja. Dus er zijn gewoon meerdere mensen in de fout gegaan. Je zegt met
1: het blote oog zonder de lijn eigenlijk dat het geen offside site was. Hè. Walsh stond echt wel... Het was ver... oké okay, ja, maar het was, je maar, zag het niet meer Maar het je kon de lijn van de, kleine, van de kleine rechthoek de lijn eigenlijk doortrekken. Want je zag dat ook op het gras. Dat was een ander kleur gras. En dan zeg je, ja nee, Wal staat verder dan Thiago, die staat, die staat lager dan Thiago. Dat kon je eigenlijk met het blote oog zien. Pas op, dat bedriegt soms, ik weet dat wel. Zeker met zo ja, maar uit één perspectief, een mm-hmm. camerabeeld.
2: Nee, nee, maar het was zeker geen faal om te zeggen van, ja jongens, we moeten de lijn niet trekken. Dat was... Uh...
1: En dan, we zagen ook soms dat het dan te lang duurt, hè, dat het, of het te lang stil ligt Maar dan denk ik, ja, dit, dit, dit gaat wel over een doelpunt mm-hmm. of geen doelpunt. De match eindigt op 0-0, dat was een 0-1... Ja, dat is wel superbelangrijk. Dat is het belangrijkste in voetbal, een doelpunt. Dus pak dan toch uw tijd, dus noods een minuutje langer... En zie dat je zeker bent voordat je een beslissing neemt. Ja, ik vind dit ook gewoon niet uit te leggen, eerlijk gezegd. Nee, maar ik denk... Gaan ze het nog proberen uitleggen, of niet? Ze gaan het, het zeker nog
0: uitleggen, want het referee department heb ik gisteren na de wedstrijd... Ik was Club Brugge aan Raad Interim gisteren. Ik heb een briefje gestuurd van ja, wat is daar precies gebeurd? En dan is de, het standaard antwoord bij het referee department. Uitleg volgt maandagavond in een review. Dus ik heb geantwoord van... ja, Ga dan de mensen tot maandagavond gewoon in het ongewisse laten en gewoon niet uitleggen wat er is gebeurd. Dan kunnen de mensen theorieën spuien, ja. in het rondweten. Een half uur later heb ik een antwoord gekregen. Ah ja, we gaan toch een tweet zetten. En er is effectief de tweet gekomen van het referee department, waarin ze zeiden dat het om een menselijke fout ging. Collega's van het laatste nieuws hebben dan naar buiten gebracht dat ze blijkbaar Sandy Walsh niet hebben zien staan. Ja, kan weinig anders geweest zijn. Ik krijg net een berichtje van onze producer, zal ik hem noemen, Guillaume Mabe, dat Club Brugge ook een klacht indient bij het referee department voor wat er is gebeurd. En nou, vind ik je... begrijp het eerlijk gezegd. Ja, oké, okay,
1: maar die klacht... Wat gaat je daarmee bereiken? Die match gaat niet gespeeld worden of zo. Nee, wat er nu zal gebeuren. Je kunt het hekelen wat er is misgelopen. -hmm. En een menselijke fout is, is. Extreem pijnlijk als het bij de Vargen gebeurt. is ook beugt, vooral maar. een
2: statement, denk ik, naar uw supporters toe. van: Wij laten ons niet doen. Niet doen uh, ja. We veel zijn ook... hier uh, bestolen. En, en ja, in zekere zin ook terecht, hè, natuurlijk. Want uh, Club Brugge pakt al een paar weken geen doelpunt niet meer. Dus waarschijnlijk hadden ze die wedstrijd wel gewonnen. Ja, dat,
1: ja. dat denk ik ook wel. Als ze daar 0-1 voorkomen, winnen ze die match volgens mij. Dan me. krijgen ze wat meer ruimte. Moussa,
2: ja. uh, Skovolsen in de ploeg. dus Dan winnen ze die wedstrijd, inderdaad. Ja. Voor
0: de mensen die denken dat ik gewoon op mijn gsm zit tijdens de uitzending, ik was dus even het, de klacht van een Brugge aan het lezen. Het gaat volgens zin niet om een, een menselijke fout, maar om een professioneel technische fout. Dat is wat zij hekel op. En dat snap ik eerlijk gezegd.
2: Ja, inderdaad. Het is een, een menselijke fout. Je kunt het langs alle kanten uitleggen natuurlijk. Maar het is ook een professionele fout. Het is, uh, ja. het is een professionele mens die er zit en die maakt een fout. Die online uh,
0: opslag heeft gekregen trouwens.
2: Terecht ook, waar de helikant? Ja, ja, zeker. We zitten hier nu bezig. De VAR heeft ook al veel goede beslissingen -hmm. genomen, natuurlijk. Maar dit dit mag niet, dit kan niet.
0: Absoluut niet. we hebben het nu over de VAR en over die fout, maar ik moet ook wel zeggen, ik vond Laforge op zich ook echt geen goede wedstrijd fluiten. Hij maakte meerdere fouten. Hij had trouwens ook aan de andere kant, Philippe Sinkernagel van Clubbrug, een tweede gele
1: kaart kunnen geven, moeten geven in mijn ogen. Misschien had hij dat doorgekregen, dat hij zijn record aantal kaarten kaarten, als het dat was, was. Nee, 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 nee dan had hij had het hier, wel gegeven. Nee, nee, ja, nee. nee ja, het, het, was, het was niet de beste match van Laforge. Maar ja, aan die buitenspelfase dat kun je nu niet in Laforge nee, nee, inderdaad niet. Maar ik een en tweede var. Dat uh,
0: Laforge ook niet. Dat die bal over de, de, de lijn
1: is dan wel duidelijk in beeld gekomen. Die met Nielsen, dat ja. eerste afgekeurde doelpunt, was die beeld heel al over de lijn. Dat we er zien
2: op televisie, was die bal wel over de okay. lijn.
1: Oké, okay. dan kunnen we hem daar toch nog vrij pleiten. Anderzijds,
0: Club Brugge had zelf ook wel meer kunnen doen. Hebben mij nog altijd niet overtuigd, om eerlijk te zijn. Nee, maar het
2: grote verschil is, ze nemen geen doelpunten meer. Hè. Nee. En daardoor hebben ze nu een punt. Uh, Enkele weken geleden ah, dus ver- verloren. verloren ze mee ja. ja. en En nu, nu, zoals ze op Kortrijk bijvoorbeeld uh, speelden, ik vond dat ze zeker niet, niet slechter waren dan op, uh, of beter dan op Kortrijk, maar daar krijgen ze dan een doelpunt tegen en, en hebben ze hetzelfde probleem, ze kunnen niet scoren. Nee. Maar nu, uh, nu nemen ze geen doelpunt niet meer en ik denk... Ja, ondanks deze mindere wedstrijd, dat de remonte toch is ingezet voor Ja, ze, geef,
1: ja ze geven weinig weg. Telt je goal van Thiago erbij. Je hebt die kans van Vet Lezen, ja. van, van vlakbij die hij, die hij
2: erover knalt. En, en Nusa en Scovolse toe, die drie-troon. Dan, dan ja. dan maar waarom iets, starten
1: die niet he? of toch niet één van de twee? Nog altijd niet fit. Ik kan niks anders verzinnen. Als ik Nusa ik, zag
0: invallen, was hij alleen.
2: De, de, de twee meest creatieve spelers en ze, hij zet ze alle twee op de bank, waardoor dat we dan de wedstrijd hebben gezien eh, totdat zij erin kwamen, die we hebben gezien hè, dat er eigenlijk, nou ja, allemaal heel steriel allemaal heel steriel, maar er, er gebeurde weinig terwijl dat je nu eens eindelijk met moet uh, je ja. helemaal laten ontbolsteren hè.
0: en niet volledig fiets, Scovolsen spelen in de beker tegen Zultuarium 90 minuten hij had hem ook dan vroeger kunnen wisselen
1: en laten starten tegen zeker dat mechelen. je 4-0 voor, oh, je ja. wint die match ja. makkelijk dan had je hem er makkelijk kunnen af. ik heb
2: vernomen dat er ook wel eens uh, kritiek is geweest op, uh, op Dela, omdat hij heel weinig rekening houdt met data okay. is hij nu bezig heel extreem rekening te houden met data, waardoor hij dan ja. blijkt dat Scovolsen misschien een beetje mindere, mindere cijfers heeft dat hij die dan op de, op, op de bank zet dat zou ook kunnen natuurlijk dat, dat, dat weten
1: we als Noessa en Scovolsen top zijn in de play-offs en Club Brugge op die manier kampioen maken dan krijgt er ook gelijk hm. door ze nu zoveel te sparen
0: maar ga Club Brugge meedoen voor de titel in de Leos? Ik
1: denk dat wel. Twee volmondige denk ja's? Ik denk dat wel, ja.
0: Oké. Okay. Ik uh, pak jullie daar uh, op <laughs> als het niet zo is. ze
1: acht matchen, één tegen goal. Nou,
2: ja, dan dat is wel. het. Is het he. ze, ze, ze pakken geen goals meer. Dat is heel, heel belangrijk. Zeker als je Skovolsen en Nusa in je ploeg hebt.
0: Oké. Okay. Ook nog uh, nieuws bij Club Brugge afgelopen week. John de Jong zou de nieuwe CEO Sports worden. Dus de helft, die gaat voor de helft Vincent Manhart vervangen. Kennen we die een beetje? Kennen we die zijn track record een beetje?
2: Ja, bij PSV heeft uh, hij wel, uh, Denk ik denk, als ik me goed mee dat ze daar toch niet zo tevreden over waren.
0: Hij is in, uh, ja, in onvrede uit elkaar gegaan, omdat hij de transfer van Cody Gekpo in eerste instantie uh, ja, afgewezen had om... Uh, er staat iemand aan de deur te kijken naar ons... Mm. Um, in eerste instantie afgewezen had om hem nog te kunnen gebruiken tijdens de Champions League eh, voorronde was de raad van commissarissen niet tevreden mee en zijn uiteindelijk uit elkaar gegaan. Dus het het was de transfer naar Liverpool
1: bedoel je dan of?
0: Ik denk dat het toen nog United was de eerste keer. Want uiteindelijk is Cody Gakpo wel naar Liverpool is, gegaan. Ja hij is maar. gebleven dan. Hè? Ja. Dan is hij gebleven en pas later vertrokken. Daar was onvrede over. Ook heel veel geld uitgegeven
2: blijkbaar. Ja. Misschien heeft hij overtuigd in een sollicitatiegesprek. Misschien heeft hij gewoon een sollicitatiebrief gestuurd. En, en zijn we nu allemaal wat te snel? Want in de eerste instantie werd er toch allemaal gezegd van ja, goed, er is contact, maar mm. er is nog niet gepraat. Er is nog niet over een aanbieding gepraat. Dus nog even afwachten. Ja, we spreken volgens, ik,
1: nog met twee woorden. Ja, volgens een andere krant was het al rond. Zo kreeg ik het door. Ja. Maar dan bleek het maar gewoon nog een vrijblijvende sollicitatie geweest te zijn.
0: Dus. Vandaar de zou ook een Deen bij Anderlecht, met Jesper Fredberg, bij standaard zit Fergel Harkin, bij Club Rue zou er mogelijk een Nederlander komen. Is dat eigenlijk goed voor de Belgische
2: competitie, of net jammer? Bah, ik denk als dat bekwame mensen zijn, dat dat goed is. Hè. We zijn toch allemaal... Mm-hmm. Uh, we hebben toch allemaal wel wat lof voor, voor Fredberg, mm-hmm. die van standaard met de beperkte middelen dat, uh, dat hij ter beschikking heeft, doet het ook niet slecht. Daardoor daar nee. uh, leren we bijvoorbeeld die uh, Japaner uh, die er nu speelt, KWB, oh. kennen. Dus ik vind dat op zich niet slecht als er bekwame Belgische sportief directeurs zijn. Ja, graag natuurlijk. Maar noem maar eens een die naast, naast Vincent Manna. We hebben ze vorige
1: week liggen zoeken. Ik kwam er gewoon best van in Jacques uit. De die muziek bij de, uh, Philippe Bormans. Ik zeg niet dat die in een club oh, ja, moeten, maar, maar dat zijn ook bekwame mensen die, in mijn ogen. Hebben,
2: die hebben hun job, die zijn zo ja. vergroeid met die club dat die. Uh, ja, dat je die er bijna niet kunt weghalen, zou ook niet sympathiek zijn van, van, van Club Brugge. Het zou u veel geld kosten ook. Dus wou, ik vind dat niet slecht. Ik vind dat, dat, uh, dat... Als we een verrijking zijn voor de competitie, ja, het Dat, dat, dat de Belgisch voetbal zo een beetje zijn ramen wat openzet en, en, en wat frisse lucht laat binnenkomen.
0: Ja, oké. Okay. Koen, zullen we het nog eens over je febbekaksje hebben?
1: Uh, Koita?
0: Nee, Smit. Daar ah. heb je vorige week
1: een stuk over geschreven. Ja, maar toch? dat was al lang klaar. Dat heeft gewoon lang op... dat is het is een beetje... vorige week verschenen dan. Dat is een beetje met, meewerken. Met, met, die, met die stukken van STVV, die blijven lang op het schap liggen. Moet je dat mij niet vertellen, ja. <laughs> Nee, ja, ik, ik had ontdekt dat dat de enige tiener is in, in de, wat is het, de tien grootste Europese competities, mm-hmm. die elke uh, minuut speelt. En goed speelt. En zeer goed speelt. De enige tiener, veldspeler. Want de keeper van Volendam en de keeper van Toulouse maar ja, die zijn ook uh, jonger dan twintig en spelen ook elke minuut. Maar het is de enige veldspeler in Europa. Dus... En ik had daar een stuk over gemaakt met wat mensen van STVV. En die zeggen, ja, oké, okay, hij wordt wel echt gevolgd door uh, Bundesliga-clubs. En, um, hij zou zo uit de Ajax-school kunnen ja, komen. Ja, dat zijn mooie woorden, toch? En dan ook nog dat verhaal, maar dat was misschien al wel gekend. Ja, dat hij tot de vorig jaar in de winterstop, was het gewoon de middenvelder. Hè? Die is stoemmelings op een trainingsmatchje. Ja. Op een trainingsmatchje. Ze hadden 11 tegen 11. En ze hadden een centrale verdediger tekort. En, en ik denk dat Hollerbach was. Die vroeg ja. van, ja, matum, kun jij daar spelen? En die zei, ja, oké, okay, goed, ik zal dat doen. En het was zo goed dat hij drie weken daarna zijn debuut mocht maken in de eerste klasse. En sindsdien speelt hij eigenlijk alles.
0: Dat is een mooie erfenis van uh, Bernd Hollerbach. Centraal speelde dit weekend 1-1 gelijk tegen OHL. En uh, ja, Abu, Abu, Koyta, Abu Bakari Koita, om volledig te zijn, die treft weer van alle hoeken. Hebben jullie geteld hoe vaak hij op doel heeft geschoten?
1: Een stuk
0: of acht keer. Exact, acht keer. Ah, ja. Heb je dat ge- gecheckt in de statistieken? Nee, nee, dat nee, was echt nog uh... gewoon
1: een gok. ja. Ah, ja acht
0: keer.
2: Dat is uh, zelfs voor hem een record die B- stond in uw voorbereiding. Nee, nee, nee. Ik heb het achteraf pas ingezet. Ah, nee, nee. Ik heb, oh, het, heb je... het gezien. Ah, ik, ik wist
1: okay. het niet. Ik Ik
2: deed even alsof ik het niet wist. <laughs> ik heb gegokt. Ik, ik heb
0: het echt niet gelezen. Ik heb echt gegokt. Zwart. Oh, ja, ik moet mijn voorbereidingen minder vroeg doorsturen. Dat is heel duidelijk. Ja, acht keer inderdaad, Koen. Je moogt dat toegeven de volgende keer: dat ik gegokt heb. Nee, nee. Hebben jullie een idee welke speler in de Belgische competitie gemiddeld het vaakst op doel schiet?
1: Ja, hij of denk waarschijnlijk?
0: Nee, Mohamed Amoura. Die uh, schiet nog vaker op doel. Hij heeft onder meer in de wedstrijd de RWDM negen keer op doel geschoten. En daarmee zijn gemiddelde fel uh, naar boven gehad. Het is rond de vijf keer per wedstrijd.
1: Ah, zo? Niet in, in totaal, want Amoura heeft minder minuten gespeeld. Hij zal misschien per speelminuut meer op doel hebben getrapt. Maar in, ja, ja, to- oh, in totaal denk ik gaan we nee, nee, over de in ah, ja okay.
0: nee, inderdaad. Dat de uh, Koita niet. Scoorden of niet vaker scoorden, dat uh, veel te maken met Tobelijssen, de doelman van uh, O'Agel. Goede keeper.
2: Hè? Hele goede keeper.
0: Ja. Waar is die opgeleid? Genk. Racing Genk. Want wij hebben ze in Racing Genk sinds kort? Dat stond niet mijn voorbereiding. Een goede keeperstrijder, maar die hebben ze al langer. Nee, hè? ze hebben in Genk een uh, technisch directeur voor keepers. En die is er eigenlijk verantwoordelijk voor om een heel duidelijke visie uit te stippelen voor die doelmannen en wat die allemaal moeten kunnen, wat die moeten voldoen. En als je nu ja, gaat kijken in België hoeveel doelmannen dat er bij Genk zijn opgeleid, dat is best indrukwekkend toch? Alleen ja. al bij de nationale ploeg.
2: dan Koek. Uh,
0: Thibaut Courtois, Koek Kasteels, de Maarten van der Voort. Bij de laatste interlandbreek was er bij elke nationale selectie, dus ook bij de jeugdselecties van België, een keeper van ging bij. Dat is ook best straf.
1: Ja, dat, is, dat is wel redelijk gek, ja. En hoe komt dat hij in Tobeleizen niet is mogen blijven? Dat hij... Die... Ja, dat weet ik niet. Er maar er is een vraag die ik
0: me ook wel heb gesteld: van, je kunt wel heel hard inzetten op dat opleiden van doelmannen, maar uiteindelijk kan er maar één in uw eerste elftal geraken. En die zat er wel voor tien jaar in vaak, Allee, niet altijd. In het, het geval ben je te dat
1: kasteels eigenlijk
2: gevangen. Hè? En, en, ja. en, en, en in qua, qua businessmodel is het eigenlijk ook een beetje vreemd. Want kepers, daar wordt nooit zoveel geld voor betaald natuurlijk. Als voor een goede Nee, nee, spits de, of dat vond ik ook middenveld.
0: vreemd je zou ook want dat is iets wat wij in België ook missen op dit moment. Een opvolger van Romero Lukaku, goede Linksbacks, missen we ook. Misschien met een ploeg daar eens wat meer op inzetten.
2: Ja, maar goed, Allee, laat ons nu niet aanmoedigen nee, nee. dat alles rond, rond geld draait. Uh, het is misschien wel sympathiek van, uh, van Genk dat ze, dat ze daarop inzetten.
0: Hebben ja. jullie trouwens de reactie van uh, sint speler Rijn van Helden gezien na de wedstrijd? Dat was ook wel mooi vond ik. Ja, was wel. Ze wedstrijd. vroegen hem naar de prestatie van uh, van Tobe Leijs. en hij zei ja, en tegenzin is deze van mijn beste vrienden en uh, ja, ik moet hem nu een tijdje niet meer zien na deze wedstrijd.
2: Nee, maar uh, dat is natuurlijk het voorbeeld. Het, ik denk dat het Stef Wijnands was, Limburger, ja. uh, uit uit de buurt, buurt Sint Truiden, ja? dat hij dat allemaal weet. En ja. zo kan je natuurlijk wel tot een tof interview komen, wat hij ook met Tobelijse dan heeft gedaan natuurlijk.
0: En ook wel, ik had het er juist op de vergadering ook gezegd. Ik heb het gevoel dat er heel veel jonge Belgen het goed doen op dit moment in onze competitie, om ja, Van Helden en Lijssen niet te noemen. Ergens is daar ook wel fijn, maar ik heb daar toch altijd iets meer binding mee met die jongens, dan met een, ze zijn een welkom als ze kwaliteit brengen, maar dan met sommige buitenlanders. Dat vind ik er ook wel. Het zijn nou, wel. leukere interviews.
2: Al nou, was het maar voor die interviews, inderdaad. Ja. Ze kennen elkaar. Uh, ja dat is, dat is veel plezanter natuurlijk.
0: Absoluut. We zitten trouwens met een primeur in onze Fantasy Pro League mini-competitie. De eerste vrouwelijke winnaar hebben we te pakken. Dat is uh, Nathalie Van Tillo. Die heeft spel 17 gewonnen samen met Nedis de Klerk. Wel best ironisch, want Nathalie, haar ploegnaam was uh, RAFC, maar er stonden maar twee Antwerp-spelers in de ploeg. Ik
1: er ook maximum drie. Drie, denk ja. ik. Ja, zat er dan toch drie kunnen kiezen. Ik denk had ik. trouwens, hey, Tobelijzen knap gedaan, maar ik had Koita, kapitein, in mijn fantasy-ploeg. Dus ja, ik heb die wel vervloekt zaterdagavond als ik naar die match aan zie, was. Want die pakte werkelijk alles. Koita heeft echt goed op doel getrapt. Ja, dat was echt goed gesloten bij laat, hard van maar ver, 20 rijden. Ja, Vooral ja.
2: die allerlaatste was echt. Je hebt soms van die wedstrijden waar de kipper dan enorm wordt geloofd. Maar als je dan die reddingen bekijkt. zijn dat eigenlijk ja. allemaal ballen die hij moest hebben. Maar dat was nu niet het geval. Hij heeft nee. er een stuk of drie, vier. de kopbal van Van Helden, dat en. hem onder de laatste. Ja, maar handel. ook, ook ja. dat schot van, van Kuba op een bepaald moment. Ja, ja dat, was, dat was ook fantastisch gepakt.
0: Over goede doelmanen gesproken. Ik vond Arno Baudard uh, tegen
1: Anderlecht ook wel heel strak de tweede helft. Hè. Hij uh, had ook uh, nog bijna die penalty gepakt. Yeah. Dat is ja, heel strak. Arno Baudard
2: heeft een beetje een probleem met zijn uitstraling. Is het een, hij lijkt niet zo heel groot. En ja. Allee, ik ben niks weet... slecht over DV Roef. Ik ben slecht je over ah. Roef, maar Arno, Arno Baudard, dat durf ik nu wel zeggen, is wel beter. Ah, Oké, okay. ja. hoe ja. um,
0: Over uitblinkers gesproken, hebben jullie al gestemd voor de Gouden Schoenen?
1: Ik heb uh, mijn stemformulier vorige week ingevuld.
0: Ja, ook aan mij laten zien al, dus ik wist ja. het eigenlijk al. Ludo, heb jij gestemd? Nee, ik heb nog niet gestemd. Is dat een bewuste keuze, omdat je wilt wachten tot eind december?
2: Ja, ik wil er eens rustig over nadenken. Uh, en dat kon niet, want nu heb ik... Ja, dat was dan al die wedstrijd van Jan Vertongen. Oh, ja, Jan Vertongen op nummer één, maar ik denk... Ja, ik ga toch niet op zich
1: laten vangen. Ik nee, ga ja, ja. Dus nu moeten toch
2: we, eens rustig, erbij rustig bekijken. Ik
0: heb je stemmen er ook bij
2: gehaald. Ah, ja, oké.
0: Okay. Ja, mag ik het al zeggen? Want je, ik heb mij... eigenlijk een beetje spijt dat ik zo vroeg heb gestemd, want er wordt voilà. nog een maand gevoetbald en... Maar tot wanneer mocht je stemmen? Tot eind december. En het probleem bij mij is, als ik nu niet zou gestemd hebben, zou ik het ja, te lang uitgesteld hebben en dan misschien vergeten zijn. Dat zou ik ook jammer vinden.
2: Maar dat vergeet je niet, want je komt zoveel op het voetbal Dat, dat je Ik da- in nog een voetbalstadion. <laughs> ja.
0: bon, ik stel voor dat we dan alleen de stemmen van Koen overlopen. <laughs> ja, ik, Coe, ik vertel dat niet zoals je top
1: drie. Ik denk dat ik Puertas op één heb gezet. Klopt. Vertongen toch op twee. Ja, klopt. Ook. En dan uh, Abu, Abu Bakari Koite op drie. Inderdaad. Uw mening, Ludo?
2: Ja, Volledig terecht. Dat zijn ook de, de namen waar ik aan denk.
0: Oei, dan heb ik een fout gemaakt in mijn top 3. Ja, ja, ja. Hey, Toby Alderwereld. Ja,
2: Alderwereld kan daar ook bij. Ik heb he. Toby Alderwereld al gezet
0: om Puertas op twee en Jan Vertongen op drie.
2: Ja, Tobi al- op één is vooral omdat je het hem gunt, denk ik.
0: Die, die Inderdaad.
1: Maar ik denk dat hij die punten niet meer nodig heeft nu aan aan terwijl, niet
2: maar nodig. ik hoor
0: altijd dat er in de eerste ronde veel minder gestemd wordt dan in de tweede. Dat is juist. En ik vind ergens dat er eigenlijk op basis van heel de, de jaargang, alle, of heel het kalenderjaar, dat er niet met anderen die gouden schoenen nee, nee. zou verdienen. Maar er gaat ook geen discussie zijn. Nee, maar hij
2: gaat die punten ook niet nodig hebben. Het is heel sympathiek van jou, Jan, maar hij gaat die punten niet nodig Maar ik moet er wel
1: bij zeggen, speelt ook wel gewoon een zeer degelijke hinder. Ja, het is heel veel aandacht. Ja,
0: wijzen nu naar Jan Vertongen, die van ons dus ook punten heeft gekregen, al dan niet terecht. Maar als we gaan kijken naar de statistieken en de data, wat we zelfs nog gaan doen, ik heb nog een klein quizje voor jullie voorbereid.
1: Dan komt dat er weer als, als beste.
0: Uit. Dat er, mijn kop en mijn schouders, schouders boven Vertongen uit. Zijn er zijn ook andere verdedigers die ook beter doen dan Jan Vertongen Koulibaly. trouwens. Koulibaly? Koulibaly onder meer, uh, McAllister van Union, Watanabe van AA Gent. Matt de nee. Smet. Met niets. Sorry, Koen. <laughs> maar die heb ik ook... Gereden. Wel, ik stel voor dat we ja. anders ook even de andere categorieën overlopen. Ah, ja, doe maar. Ja. Hier toch ik word die
1: helemaal exposed. Ja, ik wil ook alleen nee, mijn nee, stemmen maar. overlopen. Of wie heb jij probleem. gestemd bij belofte van het jaar, Koen? Zeg eens. Sowieso Canoes 1. Elkanus op 1. Ja, Vermeeren vermoed ik. Op 2. Ja, en Matta Smetsen.
0: En uiteraard Matta Smets op 3. Ik heb ook Arthur Vermeeren op 1, Bilal Canoes op 2 en ook iemand van Sint-Truiden op 3. Een idee, wie jullie dan?
2: Sturkes. Steukers.
0: Steukers, inderdaad. Jern ja. Steukers. Bij de doelmannen. Aan wie heb jij daar punten gegeven?
1: Hier vond ik een hele moeilijke. Mm-hmm. Uh, ik heb Jean Buté nog in die top drie gezet. Gewoon puur omdat Antwerp de meeste clean sheets heeft. Maar eigenlijk speelt hij niet op het niveau van vorig jaar. Maar die staat niet op één, hè. die staat op twee. Op denk twee bij ik. u, ja. van Cerkelen Brugge. Vind ik eigenlijk de beste keeper tot nu toe. Ik heb die ook Kaper. op één gezet. Sorry, Ludo. Kaper. Ik
0: heb Warrelson ook ja. op
1: één gezet. Hè? En, en op drie. Moet ik al eens gaan graven? Ah, nee, ja, de Fournier. De Fournier heb je op drie gezet. Ja, omdat ik die. Een ja... beetje journalistiek Ludo. <laughs> ja, volgens mij heeft hij de meeste nee, nee, ja. tegengoals. Maar ik vind nee, dat hij die, die altijd. Die twee
0: penalties ook wel, denk ik, dat hij speelt tegen Antwerpen?
1: Dat speelt wel mee in mijn gedachte. Maar bijvoorbeeld, nu die verliezen 4-0 op uh, Gent, Maar ik vond die eigenlijk een goede matchkeeper. Maar ja, die speelt gewoon met een ploeg die veel tegengoals pakt.
2: Ja. Nu, Maarten van der Voort is toch niet zo slecht bij wel, hersen, Ik hè? heb
1: op
0: één Warrelson twee Maarten van der Voort en op drie Erno Bodaar.
1: Ja, Bodaar, na die match van gisteren dacht ik toen had ik misschien ook iemand <laughs> op drie moeten... Van de van der Voort, ja, ik zit met die, met die foutjes bij de belofte in mijn hoofd. Bij de belofte ja. van de rode duivels. Daarom heb ik zoiets van, ja, oké. Okay. De coaches dan, Er is
0: onze top drie bijna identiek, opnieuw. Op één, bij Koen, Alexander Blessing, op twee, Miron Muzelic en op drie, Brian Riemer. Ik heb op één ook uh, Alexander Blessing, op twee, Miron Muzelic en op drie, Hein van Azenbroek omdat ik vind dat Agent toch wel het leukste voetbal in de competitie brengt. En dat verdient voor mij ook punten.
1: Ja, ik wil mij nu al excuseren bij Hein van Azenbroek. Dat ik niet op hem gestemd heb. Lijkt me terecht. Maar hij is wel genomineerd uh, voor de Raymond Goed als trofee ook, denk ik. Ja. Wil we'll stil, Hein van Azenbroek. En de derde: Wouter, Franke, Wouter Franke, ja.
0: Beste belg in het buitenland hebben we ook dezelfde namen ingevuld. Op 1 Jeremy Doku. Op 2 Johan Bakayoko. En op 3 Louis Openda.
1: En bij Doku moet ik erbij zeggen. Want die heeft eigenlijk best weinig gespeeld bij Manchester City. Maar dat was zo goed. Want ik denk dat Bakayoko en Openda meer
2: Ja, uh, meer minuten.
1: Meer minuten en, en bij meer doelpunten betrokken waren bij hun clubs. Maar die minuten, of die wedstrijden van Doku bij Manchester City en bij de Rode Duivels, ja, spraken tot de verbetering. Ja, waren zo goed dat ook. dat je
2: halfjaarlijk stemmen, ja, ja, hè, ja. denk ik. Ja. Dus in de eerste ik... ronde zal het dan Kevin de Bruyne en uh, ja. Courtois ja, nog geweest zijn, wel. waarschijnlijk.
1: Ja. Maar in die nevencategorieën weet ik eigenlijk al bijna niet meer wie. Er. Ik heb gestemd in juni. Van, ja, ik vermoed van Hommel. We moeten ja.
0: binnenkort uh, mailen naar Ludo, want wij publiceren ja. er altijd in de krant allee, toch onze stemmen voor de gouden Ja, maar schoen.
2: Koen ook. Hè. Koen hoort ja. er ook bij.
0: Koen Hoor hoort er wel. Wow. Ik mag hem geen vriend noemen, maar hij hoort er wel bij. Ja. Ik verwezen ja. <laughs> ja. uh, we het naar de data en de statistieken. En dan bedoel ik de index van Wisecout. is het uh, databureau waar wij bij het Nieuwsblad mee samenwerken. En die houden een rangschikking bij per positie op basis van de data en de statistieken. Ik heb dat al eens gevraagd. Ik heb dat al eens gevraagd, maar de mensen die nieuw zijn... Moet je dan nog iets uit, denk Koen? Oké. Okay. Dat is podcast, hè. Sorry. Uh, en ik ga nu bij jullie uh, even polsen of jullie een idee hebben wie hier per positie op één staat. De beste doelman, volgens de taal. Ja, dat, statistieken. Was, dat was
1: Dupé vorige keer.
0: Dat was Dupé, maar die heeft niet meer veel gekipt inzien.
1: Ah oh, ja. Bodaar?
2: Bodaar niet, hè. Bodaar heeft er zes binnen gekregen tegen, tegen Antwerpen. Dus uh, zeg ik... Uh, Maurice. Het is Bodaar.
0: De... De beste centrale verdediging. E, e, heb je
2: twee deuren gespeeld? Nee, 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 ik, weet, ik weet echt van niks. niks, nee, nee.
0: niks. Ja, Alderweireld, heb je al gezegd. Ja, inderdaad. Toby, uh, ik denk, op ik denk Toby Alderweireld. <laughs> Puntje voor Ludo. De beste, de beste back. Uh,
2: links ik of rechts? Ik zou Ludo eens laten beginnen deze keer. Hè? Nee, liefst niet. De <laughs> uh, beste... Gewoon uh, back. back. Links, 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 en links, links of rechts? Ja, ik
1: denk dat ik het wel weet. Wat ja, zeg je dan, Marico? Ik laat Ludo eerst zeg.
2: Nee, zeg maar, Koen.
0: <laughs> ik had al bijna geknikt.
2: Ik denk, Muno's niet. Uh, even, even herinneren, een paar weken geleden heb ik al de loft-trompet over Muno's Ja, dat is waar. Ludo uh, heeft daar geen data he? en statistieken Nee, dat is gewoon buikgevoel.
0: De beste aanvallende middenvelder, Ludo?
2: Goh, Janko overvalt me zo. Ik moet ja, al die spelers nog eens aan van Haken.
0: Koen, Puertas? Oh, ja, het is Puertas. <laughs> de beste vleugel... Als dit geen doorgestoken nee.
2: kaart nee, nee, absoluut niet. Acht keer wist maar, hij. Het kon er net zo goed zeven keer geweest zijn dat Koita op doel had geschonden, of negen keer. Je gaat het niet geloven, dan. maar ik wist
1: niks.
0: Ik wist echt niks. Allee, ik had, uh, nog twee. Ja, maar de, ik zal t- Ludo t- laten... Twee volgende zijn voor de hand liggend. Uh, de beste vleugelaanvaller.
2: Ja, dan mocht je zeker niet zeggen dat ze voor de hand liggend is. Koita dan maar zeker. Koyta, ja. Dan dacht ik het niet.
0: En dan uh, de
1: beste uh, aanvaller, Diepe Spits.
2: Tolberg. Uh,
1: ja, omdat jij er juist mee aan Maar ik denk... Denk je. Ik denk je het ook. Denk je. Kevin ja, okay. denk je.
0: Uh, we kunnen dit stukje nog uit de podcast knippen, hè, Ludo. <laughs> nee, het is wel, volgens mij is de verklaring dat... Uh, dat is geen grap. Dat Koen en ik uh, jonger zijn en heel hard naar zo... Ja, websites als scout en zo worden gezocht. Een beetje
2: meer een hou vastzoekt, zo. Ja, ja.
0: we hebben nog geen... Eigenlijk uh, wil je zeggen dat we minder van voetbal hebben. Niet zoveel ervaring als we van ja. de Wallen ja. hebben. die data de nodig de hebben data om onze mening. Da-
1: ja, ja.
2: Dank je, Janco, om mij er terug bovenop te helpen. Ja,
0: Koen, ik zeg het ook, maar hij moet mijn evaluatie doen <laughs> ja, in ja. januari. Die hele slimme move, Janko. <laughs> nog uh, één man over wie we het moeten hebben. Ja, dat is volgens mij Glindeboek. En voor alle duidelijkheid, niet om er alweer moppen over te maken. Want ik denk dat ondertussen alle moppen wel al zijn gemaakt. Ik heb er ook schuldig aan gemaakt. Gisteren nog een KV Mechelen gaan we dus niet meer doen. Maar ja, we hebben wel Ludo van der Wallen in de studio zitten, de man die het laatste interview Mechelen in de Boek voor de ontslag bij KV Kortrijk heeft gedaan. Stond ik in Humo, maar zijn interview is laatst afgenomen, dus die primeur hebben we dan wel. Um, voor de goede orde, Ludo, want heel veel mensen zeiden van nou oh ja, Glende Boek wilde per se een interview geven en typisch de boek en dit en dat. Maar misschien moeten we wel even benadrukken. Het zijn wij wel die aan Glende Boek zijn gaan vragen om een interview te geven en ik weet goed genoeg hoe vaak het op de vergadering is gevraagd van en wil hij al, en wil hij al. Ik vind wel dat we dat voor de volledigheid even moeten Ja, absoluut,
2: absoluut. Want ik denk dat ik hem de week na zijn aanstelling al meteen heb gebeld voor een interview, gewoon, vooral voor het feit dat hij vier jaar buiten strijd was geweest. Ja. En buiten niet had gewerkt, ja. laten we het zo zeggen. En, en wat er was gebeurd, dus dat was... Uh, een dus begin oktober, denk ik, dat de eerste vraag naar hem is gegaan. En dan heeft hij gezegd: Nee, nee ik ga het nog niet doen. Ik ga eerst uh, alles bij Kortrijk proberen op, uh, op de rails te krijgen. Dus... En waar, waarom had hij dat nu wel toegezegd? Ik, ik, ja, het ook...
1: ja, ik vond het een gekke timing. Gewoon voor, voor hemzelf. Hè? En waarom dat ja, Kortrijk goed, dat dan ook van Max niet tegenhoudt?
2: Omdat wij misschien, ja, ik zowel als Jan Houspie van Humo regelmatig terugbellen: Ja, ben je er al klaar ja. voor? En dat hij op een bepaald moment heeft gezegd: Ja, goed, ik, uh, ik, ik, ik ben er klaar voor. Uh, ja, dat is gelijk in de boek. Allee, we zullen het nog verder over hebben, maar... Ja, ik vind ook een beetje dat het beeld dat nu van hem wordt geschetst, dat dat een beetje te negatief is en te, zoals jij zegt, dat er te veel wordt mee gelachen. Want in het boek, naar mijn mening, zoals, zoals ik hem ken, is gewoon een eerlijke man en mm. je vraagt hem dingen en hij antwoordt erop. Dus omdat nu allemaal, allee, zoals nu ook, zou worden gezegd, van ja, hij heeft het interview zelf aangevraagd, no way, no way. Nee,
0: nee dat was zeker niet het geval. Mm. Um, je doet dat interview, je hebt dat afgenomen voel je dat meteen zelf ook al van hier gaat over gesproken worden. Dat is,
2: dat is een evolutie, uh, Janko. Ik had, allay, in het begin dacht ik ook zo, oh goed, hij heeft op alles eerlijk geantwoord. Dan zijn we tevreden met En dan maak, je, dan maak je dat interview en dan lees je dat nog eens. en Dan moet je dat inkort. Ja, je kent het procedé. Dan Mark. heb je dat al vier of vijf keer gelezen. en dan op, op het laatste dacht ik, oh, is dat nu zo speciaal? <cars> ja, maar dat heb ik wel meer als ik zo van die... Straffe interviews, zo dat je op het laatste begint te denken... Te veel begint, te veel begint te relativeren en te denken van... Ja, goh, wow, Is dat nu zo, zo speciaal? Maar dan verschijnt het en dan bleek het toch uh, redelijk uh, explosief te zijn. Terwijl hij eigenlijk niemand heeft aangevallen. en heeft gewoon nee, zichzelf uh, verdedigd. Maar, er is in
0: de voetbalwereld op zich ook al vrij zeldzaam. Mensen die op alle vragen gewoon antwoorden. Ja, en
2: op een eerlijke manier antwoorden. Want ik heb, ja. ik heb uh, berichten gekregen van, van, van andere trainers. Oh, hey, wat, wat doet hij nu? Hij zou beter wat dan onder de radar blijven. Dat zou pas slim zijn. Ja, dan denk ik, ja goed, er is nu iemand die zijn hart blootlegt of, of echt denkt, zegt wat hij denkt, en, en, en dan is het niet goed. Dus ik vind dat wij als journalisten en ook het publiek eigenlijk moeten respecteren dat iemand zijn mening geeft en gewoon eerlijk antwoord op de vragen die worden gesteld. Heb je
1: achteraf nog gehoord? Na ja, ja ik heb hem achteraf Met nog gehoord. We hebben
2: ja. nog, nog regelmatig gecommuniceerd, gebeld. Heeft het interview invloed gehad op de beslissing van Kortrijk, was dat... Volgens mij niet. Uh, Het zal zal een samenloop van omstandigheden geweest zijn, maar ik ik denk dat niet, als je verliest tegen RWDM in een beker met Kortrijk, laat -hmm. ons nog eens even onderstrepen hoe slecht, hoe zwak Kortrijk is, hoe hard van een zwakke spelerskip, en je verliest in de de laatste vijf minuten tegen RWDM. Je krijgt nog twee kansen daarna die je gewoon verbrot. Moet je daarvoor een trainer uh, ontslaan, ook, nee,
1: maar daarmee dat ik ook dacht dat dat, dat interview en dan die bekeruitschakeling samen hebben toen misschien het hebben wel toegeleid. De in die dat kan ook wel. Dat, ja, dat zou het...
2: kunnen, ja. Maar, maar goed, het interview was, ja, was gewoon een, een frank en vrij interview. Vond ik. En een, moet je dat op basis daarvan een trainer slaan? Mourinho en, en zo geven toch ook zo'n interview. Had hij overlegd
1: met Kortrijk? Wist Kortrijk dat het interview niet ja, ja, ja ik,
2: ik heb het zowel naar het Boek gestuurd als, als, naar, als Kortrijk. naar Kortrijk. Ah, Kortrijk dus, had het ja, ja, en voor Kortrijk publicatie. De reactie, okay. Ja, dat is, Dit is zoals het de Boek is. Dus ik denk dat er de Neemt mensen hij u eraan... iets kwalijk? Nee, nee, hij heeft mij wel gebeld voor iets dat dat verkeerd was verschenen, maar niet bij ons. Dat was bij de concurrenten van het Laatste Nieuws het het hele verhaal over de katten. katten En dat hij daarom niet mee naar Reupen zou geweest zijn of niet mee teruggekeerd zou zijn. Uh, Maar dat is niet in in het Nieuwsblad verschenen, dat is in het Laatste Nieuws verschenen. En daar hebben we dan over gepraat en ja, goed, allee... Ik vind het een eerlijke, oprechte man. Hij zal misschien hier en daar wel wat afwijkende meningen hebben van, uh, van andere trainers of voor wat geld in de voetbalwereld, maar hij is, uh, hij is eerlijke rechtdoor.
0: Ja, en jij vindt dat ook Kortrijk wel genoeg schuld heeft in deze zaken en in zijn
2: ontslag jou? Oh ja, maar natuurlijk. We, we hebben stijf onderaan gezet bij elke... Pronostiek voor het seizoen. heb jij toch Kortrijk gezegd? Hij was daar chaos. Oh,
0: ik heb Sinteraan er ook bij gezet. Dat heb ik al spuit van. <laughs>
2: ja, het verschil tussen de kinderen. ga je nog niet zoeken. Maar, 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 maar uh, Kortrijk heeft gewoon geen goede spelerskeren. En hij heeft daar op een bepaald moment het beste uitgehaald. Dat is dan ook weer verwaterd. Naar, uh, naar de, het 400% fortte.
1: beter gedaan. Maar, maar, maar hij,
2: hij was wel bezig. Hij was wel bezig met uh, transfers tijdens de winterstop. Daar heeft hij dan ook off the record wel eens waarover, over verteld. En als dat was gelukt... Uh, hij was daar wel mee bezig. Ik bedoel ja En ze hebben dat geduld niet gehad. En we zullen nu zien wat ze, uh, wat ze gaan doen. Ze hebben nu verloren tegen Westerloor. Mm-hmm. Dus, uh, ze gaan nu in een derde t-
1: t- T1 aanstellen. Je zou eens moeten checken hoe vaak een ploeg... Met een derde T1 er nog eens in gebleven. Ja. En Dat is echt een, als, als, het is nog maar december, er dus, ja, komt dan een derde hoofdtrainer. En ze
0: wisten op voorhand toch ook wel wie ze binnenhaalden met Glim Boek. Als ze zelf na uw interview zeggen: ja, dit is Glim Boek. Ja, dat wisten ze zes weken eerder ook al. Hè.
2: Ja, dan krijg je vanuit Kortrijk daar uh, achteraf zo, uh, berichten over. van Ja, maar we hebben hem maar gepakt omdat de mil niet wilde. En Hazi ook niet. En daarom zijn we bij de boek terechtgekomen. So,
0: dan doet je werk als club ook niet goed. Nee, niet maar natuurlijk Maar dat niet. is ook een en beetje een dat waar? Achteraf. Is dat waar? Ja. Dat kun
2: je achteraf dat te zeggen is gemakkelijk. En ik blijf erbij, gelijk in de boek, is een goede trainer. Maar goed, hij past niet, misschien niet in de voetbalwereld, omdat hij is wie hij is. Ja,
1: hij zou misschien mediatraining
2: een beetje moeten volgen. En, en... Maar ja, willen we dat dan? Ja, dat we ja. een trainer gaan interviewen en die zegt, ja, ik moet hier onder de radar blijven, ik ga niet zeggen, zeggen wat ik denk. Ik denk, allee, ja, daarom, daarom apprecieer ik hem wel. Ja.
0: Ja, ja, ik ben het niet met alles eens wat hij zegt. Als het ging over die analisten en zo bijvoorbeeld, die aan... daar ben ik het bijvoorbeeld niet mee eens. Wat zei hij? Uh, pff, het, nu, dat het gevoel dat, bijvoorbeeld dat Frankie van der Elst en Gert Verheijen dat die misschien jaloers waren op hem. Dat is niet het gevoel oh, dat nee, ik heb en dat, dat zijn is,
2: ook... Maar, maar goed, dat kun je dan in dat interview dan wel gewoon Frank en Vrij tegen En hij antwoord heb, heb, ja. heb ik hem ook gezegd? Ik zeg al, Gert Verheijen en, en, en Frankie van der Elst, ja. wat zouden die nu jaloers zijn op jou? En dan antwoordde hij daar ook dat ook op Dat is wel een ding. Manier. Ik denk vaak
1: dat mensen jaloers zijn op hem. Maar mensen zijn daar niet... Met die jas ook. Ja. Filip Joos is jaloers op mijn jas of op de kleren die ik draag. Ik denk niet dat Filip Joos jaloers is op de kleren die hij in de boek draagt. Dus dat is dan een soort fix in zijn hoofd, waar hij ja, veel te veel
2: maar, maar tijd hij, mee verspilt en niet mee moet bezig maar zijn. Maar hij, hij snapt niet waarom daar wordt over gepraat. Dat snapt hij niet. En dat snapt hij echt niet, hè, want daar hebben we het zeker kwartier over gehad. Je ja. heeft nu vier jaar alleen geweest, alleen, zonder job geweest. Weet je dan niet van, kom, ik, 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 ga, ik ga kalm maand doen of zo. Hij, hij, hij snapt dat niet. Hij snapt dat niet, dat daar wordt over gepraat. En, en dat is oprecht. En misschien doet hij die als wel aan om eens iets anders te doen, dat zou wel kunnen. Maar hij snapt niet dat dat dan de hoofdreden wordt om om hem te kapitelen en en hem aan te halen in uh, verschillende voetbalprogramma's. Dat uh, dat snapt hij niet. Je
0: zei het er net al van, uh, bij andere straffe interviews, zijn er zo nog memorabele interviews die bij u naar boven komen?
2: Ja, ik heb ooit eens een interview, en dat vond ik nog altijd mijn beste interview dat ik ooit heb gedaan, dat was met Luc Nilis toen hij heel lang onder de radar was verschenen. En dat ging dan niet over zijn gokproblemen of, nee. of andere problemen, maar gewoon toen hij met zijn BM, hij heeft dan een bm gehad, ik spreek nu wel over, oh, misschien al 15, 15 jaar geleden, en toen hij vertelde wat hij toen allemaal heeft meegemaakt, puur emotioneel, zowel bij de behandeling van die, van die beenbreuk als, 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 als wat hij heeft meegemaakt, hoe dat hij in de wereld stond en zo, vind ik nog altijd een van de interviews waar ik heel, uh, heel trots op uh, ben. Is dat terug te vinden in de app van het Nieuwsblad? Dat denk ik niet. Iets te lang genoeg. geleden. Dat dat België-Press. zullen wij moeten is, gaan opzoeken in, in, in België-Press. Misschien al jaar geleden. En ook nog een interview met Soljet in Athene, toen hij dus weg is gegaan van, uh, van Club Brugge. Ja? En oh, Soljet is ook zo een, waar je heel eerlijk te, kunt tegen praten en je uh, en, en mening zeggen, zonder dat die ambetant wordt of boos wordt. Die respecteert je uh, mening. En dat was ook een redelijk hard interview, van ja, allee, je hebt clubruggen in de steek gehaald, mm. je hebt gelogen, want hij ging dan naar Stuttgart. Ik weet niet of ja, jullie kennen dat verhaal misschien Ja, hij twee nee. film, twee filmvideo's opgenomen. Uh, eentje waarin hij zei dat hij naar Stuttgart ging, en dan een ander waarin hij zei dat hij naar Athene ging dus om dat uit te zenden maar ja, ik weet nog wie de cameraman heeft dan dat van Stuttgart ook online gezet <laughs> dat was dan wel een probleem natuurlijk Oei, pijnlijk pijnlijke ook wel Blijf? Ja, We als, dat affaire. was heel pijnlijk, maar goed Allee, dat waren interviews uh, die wel, wel, wel leuk waren om te doen
0: ik ga je eens opzoeken en zien of ik een manier vind om die toch te delen op de socials van Shotcast en kunnen nog eens genieten van een uh, ouder interview van Ludo en dan gaan wij ondertussen over naar onze wisselrubriek Koen, jij had nog een toevoeging voor onze legendes in de lagere reeks, waar we wel weken naar op zoek gaan. Toch? Ik weet niet wel wie je bedoelt, nee. Kidian Overmeijer, die, ah, uh, ja. die is toch ook coach in de lagere reeks? Assenede,
1: was het Assenede? Als jij het niet meer weet, zal ik ja, het heel nee, snel Ik had het doorgestuurd opsterken. dit weekend, maar ik dacht dat jij dat ging opschrijven. en dat jij dat ging is dus over in
0: die voorbereiding. Ik kan nee. daar ook niet alles in zetten. Hè? Ja, um, niemand leest die voorbereiding. Maar ja, Kidian Overmeijer is tegenwoordig trainer bij Assenede.
2: Assenede, ah, voilà, kijk. Het zou nu wel heel straf zijn, moest het niet Assenede geweest, hein, vind ik. Hoe zou het anders op Asseneden komen?
0: Ja, inderdaad. Dat dat standaard in uw hoofd zit, is dat zou heel straf Ja, inderdaad. Ik heb hier ook nog een toevoeging, toevoeging van luisteraar Bob van Kouwenberg, die zegt dat uh, naast Stijn Huizgems er nog twee ex-eerste klassers bij FC Varenwinkel spelen, namelijk ex-lierse speler Stijn Janssens en Rocky Peters, die wij kennen van uh, de wijnhandel in Westerlo. Daar zijn lekker gaan eten. Als er nog ploegen zijn die ons willen ontvangen, ze laten het maar weten. Uh, ze delen de kleedkamer met lokale legenden Nele Beppe Piot we zijn echt heel diep aan het afglijden denk ik nu ja. en bij de veteranen van Hezerheide Schaffen zijn de gebroeders Patrick en Bruno Versavel nog steeds actief
2: Amai. Ja, ja. die zijn wel al richting de 60 toch niet? Nee, Versavel nee, Bruno Versavel is, is jonger
0: ik ken ook mensen die dit weekend in een niet nader genoemde Spaanse stad zijn gaan voetballen <laughs> En die de 60 naderen was je.
2: Wouder, naderen wouder. Wouder nee, nee, oooooh! De was een hele goeie, hè? Ja, ja, ja heel, heel, uitstekende speler.
0: Van, uh, voor mijn tijd.
2: Dat zou bijvoorbeeld nu nog een rode duivel zijn. Ja? Ja.
0: En met wie kunnen we die vergelijken? Om de mensen een idee te geven? De jongere ja, die luisteraars. Die speelde
2: wel op de, op de linkerflank, maar had een enorm loopvermogen en was enorm sterk met de bal aan de voet.
0: Iets dat we nu zouden kunnen gebruiken, eigenlijk. Ja. Een type Olivier
2: de Man? Maar dan beter? Beter. Veel beter. Zo dus zou inderdaad een goede linkse max zijn.
0: Oké. Okay. Als de mensen nog suggesties hebben voor onze legendes in de lagere reeksen, mogen ze dat laten weten op Instagram, Twitter of via shotcast.nieuwsblad.be en dan gaan wij over naar onze afsluiter. Koen, je hebt een berichtje
1: gekregen. Nee, Bruno Versavel is 56. Sorry, ik zei bijna 60. Dat is oneerbiedig voor iemand van 56.
0: Ik ga daar niet op antwoorden. Okay. Um, Koen Ludo, wat gaan jullie deze week nog doen?
1: Uh, laatste match Champions League. Hè?
0: Uiteraard, ik ben daarbij. Het is uh, ja. woensdag uh, Antwerp-Barcelona. Met Bestijds Sven-Jacques nog altijd, kijken. toch? Vermoed ik. Hij heeft niet afgezegd, dus ik ga ervan uit dat wij die nog uh, altijd mogen ontvangen in zijn eigen stadion.
1: En in en... principe mag ik eerder op de dag naar PSV voor Saibari. Dat oh, is met Ismaël Saibari. Ja. Je hebt dan nu mogelijke jinx in de aflevering. Mogelijke jinx, maar het is mij tweemaal bevestigd. dat het. Dus die hebben 45 op 45 en spelen dinsdag nog voor rechtstreekse plaatsing in de Champions League tegen Arsenal. En Antwerpenaar, Ismaël Saibari, ja. die uh, ja, is toch wel goed bezig
0: Antwerpenaar, daar. Marokkaan en Spanjaard,
1: als ik mij niet vergis. Ja, hij kon voor drie uh, landen kiezen. Ja. Maar hij heeft Marokko gekozen.
2: Is PSV al niet gekwalificeerd voor de volgende ronde. Denk het niet? Ik dacht het wel. Dat zouden
0: we moeten opzoeken. Dat zal Koen ondertussen doen. Ludo, wat ga jij doen?
2: Ja, hetzelfde als jullie. Zeker Barcelona-Antwerpen bijwonen. En dan van het weekend ook twee topwedstrijden. Hè. Ja. Met Antwerpen-Anderlecht en Club brugge Gent. Ja. Dus... We vliegen er weer volledig in.
0: Xavi is trainer bij Barcelona. Die komt dus ook naar Antwerpen. Is hij iets waar je dan extra naar uitkijkt?
2: Ik moet zeggen, ik ben niet zo gecharmeerd door de trainer uh, Xavi. Uh, Als hij niet van Barcelona zou zijn, zou hij zeker door de Catalaanse pers worden gehekeld voor het feit dat hij het Barcelona voetbal uh, Want ik vind Barcelona eigenlijk niet zo goed spelen, niet meer sinds er is. Goed, ze hebben problemen, ze hebben niet meer die, die kwaliteit van vroeger. Maar het is niet meer het Barcelona-voetbal voetbal van wel eer. Dus uh, als speler was hij natuurlijk fantastisch. Maar als trainer moet hij het voor mij toch nog wel, uh, wel tonen. Ik ben niet ben nie overdreven uh, fan van hem.
0: Je hebt dit weekend ook Antwerpen aan het werk gezien tegen Cercle Brugge. Is Barcelona te pakken door dit Antwerpen?
2: Ik moet wel zeggen: de twee laatste wedstrijden dat ik van Antwerpen heb gezien. Ik heb ook de wedstrijd tegen Chalroa gezien, de tweede helft, vond ik eigenlijk wel ongelooflijk sterk. Ja. Ik, had, ik had eerlijk gezegd, ik dacht niet dat Antwerpen dat in zich had, hoe dat zij daar keer gingen. En nu, uh, zaterdag ook nog eens op Brugge, toch Brugge, waar we al elke week de loftrompet mm. over laten schallen, vond ik ze eigenlijk ook wel heel goed. Dus ik heb de indruk dat, dat ze het hebben gevonden. Dus ik zie ze wel een puntje pakken tegen Barcelona dat al gekwalificeerd is en dat volgens mij maar één puntje nodig heeft om de groep te winnen, dus... Ik zie dat wel gebeuren, ja.
0: Ludo gelooft in een stunt. En ja, PSV ze
1: gisteren ook, ja, PSV is door. Ze okay. hebben drie punten meer dan Lanz, maar ze hebben de onderlinge resultaten. Vier op zes tegen Lanz. Dus ja. Lanz kan er nog naast komen, maar niet overkomen. Ja, dus als lu- je nog iets moet weten, ja. Ludo wat gelijk. Dat en, is niet altijd <laughs> te maken, hè. <laughs> en Barça, ja, ik heb gisteren nog de tweede helft gezien tegen, tegen Girona. De verrassende leider nog altijd in, in Spanje, ja. Ze laten wel veel ruimte, moet ik zeggen. Ja, er ligt veel ruimte in de rug van die verdediging. Ze geven veel weg. En Lewandowski is niet in vorm. Nee, dus die is al wel in de zak van andere zeker ja. Ik ga dat niet jinxen nu, maar in principe moet moeten puntje wel... Zeker ook met het idee dat Barça al geplaatst is, moet mogelijk zijn.
0: Goed, we kijken er naar uit. Woensdagavond zijn wij er ook met een nieuwe Shotcast Late Night. Hopelijk met Sven-Jaak, maar sowieso met Koen en mezelf. En anders zal Ludo misschien de grote schoenen van Sven-Jaak. Ja, ik vond het vorige komen.
2: week trouwens nogal korter de bocht als Sven-Jaak naar Brugge zou gaan, naar Club Brugge zou gaan. Dat nee, dat is toen
0: gesuggereerd de... in een stuk van een collega. En daar hebben we het erover hebben gehad. Ah,
2: oké. Okay. Ja. Ik dacht dat het zo was van, ja, hij is van Brugge, dus hij nee, zal nee, wel... Nee, doen. het
0: was okay. verschenen in een stuk van een collega het en daarom hadden we erop de zijn doorgegaan.
2: Jankels,
0: <laughs> oh, ik wil de collega ook voor de bus gooien, maar dat gaan we niet doen. Hè. Goed, merci Ludo, merci Koen. Bedankt, cameraman Seba en Elisabeth, voor de montage. En aan de mensen, bedankt om te luisteren en tot woensdag.
1: Kijpers met de kans mooi.